0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, mas não antes de falar do nosso patrocinador oficial iFood, deve estar tá rolando agora um QR Code aqui na tela, aproveita aí, baixa seu iFood se você ainda não tem, que é 99 centavos no primeiro pedido, não vacila, pede aí que eu já pedi aqui, enquanto a gente bate um papo você pode comer e a gente já vai comer alguma parada aqui, certo Humberto?
1: Certo, cara. Inclusive, não tava esperando que você ia jogar para mim. Oh, mas eu tava aqui lendo. Isso. Eu achei que é um negócio novo que Eu achei que você ia falar um pouco mais. Não, eu posso falar um pouco mais. Não, eu posso, posso continuar. Agora você eu já falar? sei, já falo, porque Aldino Vilão está aqui conosco. Aldino Vilão, Marcelo Pipoca, vários <risos> nomenclaturas Marcelo Pipoca não é muito bom para um filósofo. Eu acho que é bom. Aldino Vilão pega mais Vul... forte.
0: Ah, o vilão tá ligado, é
2: fiel peso. Forte abraço, família. Estamos aqui deu Satisfação total, encostar, só ideia de milhão hoje, família.
1: Boa. Ele que faz um trampo que eu acho que tem tudo a ver com o nosso trampo. Porque eu acho que o que você faz, assim como a comédia, é tornar a mensagem um pouco mais palatável, talvez um pouco mais agradável, realmente, pra acessar as pessoas. É mais ou menos isso que você pensou quando você tava mexendo no conteúdo?
2: Pô, mano, então, qual que foi a fita, né? quando É até engraçado, porque eu nunca pensei na minha vida que eu ia virar youtuber, tá ligado? Tipo, eu lembro que eu, quando eu tinha lá... 14, 15 anos, tava no auge, né? Cell, Vitiloba, Cocielo, essa rapaziada. Aí todo mundo da minha escola queria gravar vlog, pá, chamava, falava assim, vixe, parceiro, a última coisa que vai acontecer na minha vida é eu virar youtuber, tá ligado? <risos> só que. Foi muito despretensioso. Essa forma de explicar, tá ligado? Ela remete muito no meu tempo de escola também. Que tipo assim, eu sempre gostei com a galera do fundão, pá, era pai da turma, só que eu era aquele maluco. Não diferenciado no sentido de estilo, mas tipo assim, era o um maluco que era da bagunça, mas era que fazia lição, tá ligado? É. Que dizer, rolava na prova. Aí quando eu tinha trabalho, trabalho em grupo, sempre eu ficava com os moleque, né? E só eu fazia o trabalho, parça. É aquele maluco <risos> que carregava o grupo nas costas. É, era né? eu, cuzão, era eu. Aí tipo assim, eu... mano, eu lembro nitidamente como é que era, parça. Nós se encontrava, pá. Isso, eu tenho um episódio muito claro que eu terminei isso no meia noite, cara. É, terceiro ano, eu tava com, com, com a minha rapaziada. Aí, tipo assim, tinha escola aqui, na frente tinha uma pracinha pequena, tá ligado? Que nós se encontrava lá, antes de matar a aula, ou sei lá, qualquer <risos> coisa. Aí, o professor foi de matar aula. Aí, os moleques, pá, chegava do trampo, cansadão, os moleques vem. Marcelo, qual que é a nossa parte? O que, que nós temos que falar? Aí, vai lá, um trabalho de, sei lá, Aristóteles, eu tenho que definir a teoria do cara em 20 minutos <risos> antes de começar, antes bater o sinal. Aí eu ia desenrolando ali na hora mesmo pros moleques, tá ligado? Eu falei assim: não, parceiro, veja bem, pá, isso aqui, virtude, isso aqui aquilo, aquilo outro, os Visão, pode pá. Aí chegava na hora todo mundo conseguia falar de boa, todo mundo falava a sua parte, tipo assim, essa didática foi desenvolvida muito orgânico, tá uhum. ligado? Foi muito natural. Aí quando eu fui pro vídeo, tipo. Eu só penso que, tipo, de vez a câmera tá meu parceiro ali, eu tô explicando pra
0: ele que ele vai ter que falar no trabalho.
2: Que Isso é um dos melhores é.
0: jeitos de aprender, né? Uhum. Explicar é um dos melhores jeitos de aprender. E pra quem não conhece o Aldino Vilão, está tá conhecendo agora, o Aldino é um cara que faz vídeos no YouTube e além de outras coisas, obviamente, é sobre filosofia, né? Que eu acho que é a principal temática do seu canal com uma linguagem que a gente pode dizer assim, da quebrada. Que Acessível, eu acho que... Né, Acessível. Uma, uma linguagem acessível. O que eu acho é a grande brisa, que eu acho que é o que pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, tem uma conversa só com o Karnal, que eu achei muito interessante, tá lá no seu canal. E ele, fala, ele pergunta pra você dos seus haters. Hum. E você diz, você tem dois perfis de hater ali, né? É, e um dos perfis me chama a atenção, que é o cara que... Bom, eu quero até que você fale um pouco desse perfil, que eu acho um absurdo rolar esse tipo de crítico, esse tipo de comentário aí, é, e aí eu queria entrar nisso porque depois eu queria falar de outra coisa, mas fala um pouco dos seus hates aí que você recebe na internet, que eu acho bizarro, assim.
2: Ah, mano, então, tem, o, tem dois perfis, né, cara? O humano que ele é, tipo, o ressentido, tá ligado, moleque que não, não tem a capacidade, tipo, de apreciar o conteúdo, não tem ali certo o discernimento que ali está sendo passado uma informação. O moleque não sabe muita coisa de pedagogia, não sabe que aquilo ali é uma forma informal de se ensinar e fica criticando a forma com que eu comunico a mensagem. Como assim? Veja bem. Tipo assim, quando eu estou falando em gíria, mas eu ainda estou falando sobre David Hume, quando eu continuo falando de Kant, quando eu continuo falando de Nietzsche, tá ligado? Só que eu tô explicando de uma forma informal, cara. Eu não tô enquadrado, engessado ali dentro de, de, de uma sala de aula com roteiro, pá, com aqueles bagulho que você não pode falar isso, isso, aqui aquilo, outro, Não, mano, eu tô na internet. Uhum. E eu, mas eu continuo passando a educação de uma forma informal. Então tem esse cara que me critica por usar gíria. Aí ele vem e fala, não, mas você tá empobrecendo a filosofia. Uhum. Não, porque a filosofia é um lance hermenêutico, não sei o quê. Você tem que usar a precisão do termo Heideggerianatomar no cu, mano. <risos> <risos> bagulho, <risos> comunicação básica, assim, se o cara que tá te ouvindo não entende o que você fala, de que adiantou você falar alguma coisa, Exatamente. tá ligado? E o outro perfil é o um mano que, tá ligado, não, 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 não foi com a cara. Uhum. O, o, tipo, hoje eu vejo que o, o perfil, tem esse perfil de hater que é um mano que, tipo assim, ah, esse moleque aí, não sei o quê, nem terminou a graduação, esse moleque aí, nem pá, nem sabe de tudo, esse já recebeu um comentário num no Instagram... Até bloqueio, mano. Hoje uhum. eu nem perco mais tempo. Só do Electric School. Esquece, esquece. Uhum. Que o mano falou assim, ah, duvido que esse moleque lê tanto assim, lê tantos livros na vida. É claro que não. É claro que eu não lia. Oxe, o tanto de livro de filosofia, tantas obras. Porra, só coleção de Platão e Aristóteles, já dá aí uns... Uhum. Uns dois anos de leitura pra <risos> mim, tá ligado? E,
0: e lendo todo dia. E lendo todo dia, tá
2: ligado? Eu, eu abstendo da, da minha vida pessoal, me abstendo de transar, de sair com meus parceiros, <risos> tá ligado? De tomar uma, sem jogar, sem assistir nada, tá ligado? E mas eu vou muito na, 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 nas minhas fontes de referência, tá ligado? Leio uns artigos acadêmicos, pego uns resumos. Hoje em dia eu tenho uns professores da hora, professor universitário, que chega e, tipo, dá umas aulas particulares pra mim, tá ligado? A gente monta uns roteiros da hora junto. Então, tipo assim, vamos dizer que tem uma curadoria uhum. por trás, tá ligado? É, alguns vídeos, sim, eu me baseio completamente num livro, só que outros, como eu vou tratar muito do pensamento do cara uhum. de uma forma muito extensa. É, não dá pra ficar preso só numa obra, tá ligado? Uhum. Tanto que quando eu cheguei em Kant, eu tive que dividir em dois vídeos. Eu tive que falar... Primeiro eu falei do imperativo categórico, que eu peguei mais fácil. E depois eu entrei na epistemologia do cara, que aí... Embaçado. É, é embaçado. Que aí mistura epistemologia, metafísica, os e tudo. E aí é
0: osso. E eu acho bizarro essa crítica, porque é uma elitização do conhecimento, né? Então, quer dizer, você tem que falar é, difícil, vamos dizer assim... E aí você coloca só pessoas que tiveram cursos acadêmicos extremamente formais e tal, e só essas pessoas ficam girando com um conhecimento que deveria ser para
1: todos, né? E é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, é, que eu acho que reflete um pouco no que está acontecendo no país hoje, que a esquerda perdeu força porque justamente não sabe se comunicar com as pessoas que têm a mesma vontade que eles teoricamente, né? Que aí até jogo que se essa galera... É, que são né, os professores que são mais arrogantes e acham que tudo tem que ser de uma maneira mais é, clássica e tudo mais Ingetado, né? e que só eles sabem das coisas, né, que ele trata realmente a população como se fosse uhum. gado, só que ao mesmo tempo quer fazer um discurso de que quer é igualdade para todos, tá ligado? Uhum. Tipo, será que esses caras querem mesmo ou será que eles querem só se sentir melhor consigo mesmo, tá ligado?
2: Mano, tem uma frase do MC Emicida... Que resume perfeitamente essas ideias, né? Eles conhecem Marx, nós conhecemos a fome, uhum. tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, enquanto tem aquele professor, mó pá, mó mala de universitário, mó conceito, pá. Não, eu defendo cotas, não, eu defendo essa pauta social e tal. Mas aí quando o aluno, entendeu, de periferia chega lá na aula dele e vai falar uma gíria, ô, olha o tá falando, moleque. Ô, oh, não sei que já corrija o moleque, isso, aquilo, aquilo, outro, desmerece, tá ligado? Como eu já fiquei sabendo de alguns alunos que me contaram, tá ligado? Que veio da quebrada e, tipo assim, os professores pagam a mod de discurso inclusivo, isso, aquilo, aquilo, outro, vai ficar fazendo piada no corredor, na sala dos professores, uhum. porque o aluno é, é mais humilde, é, o gira não ter o repertório tão grande como, tá ligado, como eles queriam que tivesse, tá ligado, mas então, é, é justamente essa hipocrisia, tá ligado, essa hipocrisia que condena, uhum. tá ligado, não, não adianta nada você saber teoria econômica de Marx, tomada dos meios de produção, saber isso, aquilo, aquilo, outro, luta de classes, mas e aí, que, que adianta você saber e não, não, não fazer o bagulho, certo, você ser que bate o peito e fala, não, eu manjo disso aqui, eu dou aula disso, tá, mas e daí, tá ligado? Ou se você não vai praticar, você não acredita no bagulho, você não fala que você põe fé no bagulho, que você é o doutor, que você é pá. E quando chega na sua hora e você vai lá e faz diferente? Então, parceiro, esse bagulho acontece muito, 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 muito mesmo. A galera que fala, não, aqui nós quer diversidade, isso, aquilo, aquilo, outro. Mas quando chega a diversidade no, no rolê, parceiro, os caras desmerecem, os caras des desmerecem. A gente sempre fala, né? A universidade, pelo menos aqui no Brasil, é uma grande torre de marfim, tá ligado? O que é produzido lá dentro não chega pra quem tá lá fora. Pra você chegar lá dentro já é foda, tá ligado? É quando você começa a produzir lá dentro, é tanta barreira, tá ligado? Pra você se comunicar com os seus, pra você, entendeu, fazer o seu trampo voltar pros seus, que não chega, tá ligado? E esse, esse, pra mim, é o maior problema da universidade, tá ligado? Não conversa com o povo, não tem uma divulgação científica da hora, mas aí a gente também pode entrar em diversos aspectos, né? A falta de, de, de verba pra galera de uma produção da hora, né? A, a forma com que se, se, tem, se trabalha a divulgação científica. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí diversos podcasts, tem canal no YouTube, trampo igual o meu, tá ligado? Que a gente faz essa parada, a gente tá nem da universidade mesmo, a gente é acadêmico, só que a gente encontrou por essa via da internet é, essa forma de tentar popularizar, porque pelo meio acadêmico em si não chega, parceiro. Uhum. Não chega, você não vai chegar lá e falar assim, mandar no grupo do zap da sua família, ó, oh, produzir um artigo científico sobre Hegel. Seus parentes vão mandar um joinha, tá ligado? É.
0: A não ser que Esse você coloque no, no título, Bayern?
1: né? Mamadeira de piroca. Aí é. eles vão querer ler e é. compartilhar. Quer dizer, nem ler, né? Vai compartilhar, pelo menos.
0: Cara, eu... eu... Sem querer, umas três semanas atrás, eu vi um curta-metragem que me lembra muito você e me lembra um pouco, assim, essa história. Não sei se você já viu, chama Meu Amigo Nietzsche. Já viu esse curta? Não, esse não. Cara, é sensacional. Ah, eu acho
2: que eu sei qual que é. Pode... Eu não assisti, mas eu sei que é o um molequinho da, da escola, né? É. Que ele sobe em cima das cadeiras e fala, pode, tipo, eu sei é, qual esse é. é, eu sei qual é. Mano, é, é
0: sensacional. <risos> é, ganhou vários prêmios, esse curta-metragem, é um menino que ele, no começo do filme, assim, é brilhante assim, ele tá andando, ele, é de origem humilde, assim, ele tá andando num lixão e aí ele se depara com, é, assim esse falava é Zaratustra, certo. do Nietzsche. E aí ele pega o livro. E aí é muito bom nessa hora que toca a mesma música que toca em 2001, a Odisseia no Espaço, uhum. quando o ser humano descobre a ferramenta, uhum, né? Sim. E aí ele descobre o livro, e aí ele começa a perguntar, e aí ele pergunta pro padre, pra mãe, pra professora, ninguém sabe dizer o que é aquilo, né? E eu, um fala, um, alguém fala em inglês, o outro fala, mas tá escrito em português, aí o cara fala, acho que é de futebol, não sei o que lá. E aí ele, ele, ele tem ali um negócio do de ser semi-analfabeto, um analfabeto funcional. É. E aí, cara, ele... Porra, se debruça sobre o livro, óbvio, né? Uma história, cara, tem 10 anos, porra. Cara com 40, não tem Eu comecei com 16 e me fudir por 3 <risos> anos, tá ligado? Exato. E aí o moleque lê 3 vezes e ele começa a explicar conceitos de super-homem e de outras coisas. E é muito engraçado, porque tem essa parada do filósofo estar tá muito à frente do seu tempo. E aí ele fala, Deus morreu, a mãe leva ele na igreja por Deus, pro o padre é, tirar o demônio, não sei o quê. Uhum. E eu falei, cara, é, é muito isso, assim, eu imagino, porque... Você fala de umas paradas são super complexas, né? Nietzsche é um negócio, assim, dificílimo de entender e é muito louco. Você bota ali com as suas palavras em 12 minutos, Nietzsche explica lá é, o eterno retorno, o super-homem vários conceitos complexos pra caramba. E aí eu fico curioso pra saber o que é que você tá atingindo, porque os seus vídeos têm altos números e aí eu fico pensando... Quem é essa galera que tá assistindo você, tipo, é aluno, é gente mais velha, é
1: só complementando, né? Porque no, no vídeo o título é Nietzsche rouba brisa, né? O famoso né?
0: rouba brisa.
1: Tipo, fiquei pensando até que, tipo, será que lá, tipo, quando você chegava com essas ideias, a galera também não falava, "Vila, vem ele com esses papo de Nietzsche de novo, esse puta papo triste do caralho", <risos> entendeu? <risos> tipo, não rolava isso assim, porque eu imagino que você ia tomar porrada dos dois lados ligado? Porque isso você quer estudar, você quer falar do, dos bagulhos, às vezes a galera só não quer falar sobre isso. Ainda mais que é um bagulho que é pesado, né? Mano,
2: depende, tá ligado? Tipo assim, quem me assiste, como eu tava comentando nos bastidores, né? Tipo assim. Não tem uma hegemonia de público, uhum. tá ligado? Tipo, eu tenho muito professor que me assiste, muito professor que usa minha asa, a, os meus vídeos em aula. Ah, mano, já hora. mandaram, var, vários mano já mandou, oh, tive que fazer uma dissertação aqui. Tipo, eu tenho um vídeo de Freud, o professor passou o trabalho do semestre baseado no meu, no, <risos> meu, hora, no, no, no meu coisa de Freud, tá ligado? O curso de psicologia, não lembro o nome da faculdade agora, mas é a galera lá do sul, mano. E, é, então, eu tenho, tipo, desde professor universitário, professor de escola pública, professor de escola particular, tem muito aluno vestibulando que me acompanha, tem os moleque de quebrada também que me acompanha, que eu vejo que mandam, um sabe, é um forte abraço aqui de Guanazes, Pai, Itaquia, não sei o que, rapaziada. Troco ideia direto com os moleque. Tem a galera que, tipo, é do meio acadêmico que me segue, tá ligado? Principalmente a galera de humanas, tal, segue da hora o conteúdo, curte. É, tem, tem os famosos que uhum. é completamente isso que uhum. me segue também, então tipo assim, não tem um público hegemônico, uhum. acaba tipo, dando um tiro pra tudo quanto é lado, e funciona, Sim. tá ligado, e o porquê que funciona, parceiro, porque é, é, é justamente a forma com que você aborda o tema, tá uhum. ligado, você chegar nos moleque pá, ô, tá lá na roda dos parceiros, tal. Isso, hoje em dia isso acontece muito comigo, moleque é Marcelo? Qual que é a fita daqueles filósofos lá, pá, que você fala no seu uhum. caralho, tô, tô de bola no bairro jogando um bingo lá. <risos> tá cara, é quente as assim, ideias, jogando um bingo assim, não, com os moleques. Ô, e aí, qual que é a fita daqueles filósofos lá? você assim: ah, rapaz, é assim, não sei. Então, eu acho que é como você apresenta, tá ligado? Você chegar e assim, não, bagulho assim, eu, vamos falar de assim, falou os Aratustra, vamos falar dessa fita aqui, pá, não sei o que, filosofia. A molecada se espanta, mano. A molecada se espanta mesmo, por quê? Porque não condiz com a realidade, mano. Você tá na quebrada, a última coisa é que você pensa em filosofia, tio. Você uhum. tem que pensar em sobreviver, tem que pensar em que o bujão de gás tá sem conta, tem que pensar em um monte de coisa. Agora, quando você já chega pra engatilhar numa crítica, ô, oh, mano, você é louco? Tem umas ideias aí que não que não, que não vira não, tá ligado? Oh, a minha vida não tá fazendo muito sentido, tal, mano, chega e fala isso pra você. Aí que você já tem o gatilho pra você falar de filosofia, uhum. entende? Então, dependendo do tema que tá acontecendo ali na roda, você consegue meter de boa, tá ligado? Às vezes, às vezes eu falo, tipo, é, tem muita referência de Sartre e Camus. Mano, de, direto os moleques falando o problema da vida deles, passa umas paradas assim, eu meto um, uma parafrase... Um, eu falei o termo errado, senão os acadêmicos vão me corrigir. Ah. Eu acabo parafraseando, entendeu? O, o Camus ou Sartre para dar um conselho pro mano, para passar uma visão da hora, entende? Uhum. Então, eu acho que é a forma com que você apresenta o bagulho. Mas às vezes meter no meio, funciona. Teve uma vez que eu tava... Isso foi recente. Tava com os parceiros, pá. Aí, nós tava bem louco. Eu tava bem louco aquele <risos> dia. Aí, nós tava ouvindo poesia acústica 11, tá ligado? E chegou a parte do Pose. Aí, ele começou a falar do Pose, do nada, do MC Pose. Aí, tipo, todo mundo ficou quieto, de boa. Aí, eu só abri pro mano como diria São Tomás de Aquino? <risos> 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 e foi muito x, aí eu comecei a explicar e tipo, a molecada deu risada, mas entendeu o bagulho, tá ligado? E...
1: Então, mas aqui é que funciona eu não tenho dúvida, tá ligado? Eu vejo no vídeo e faz todo sentido aquilo. Mas eu digo assim, por exemplo, quando você foi começar a se interessar por essa parada, tá ligado? Num meio que tipo, é isso, a gente não vai processar. Por exemplo, você chegou no professor, professor, porra, normalmente o professor já quer ir embora da sala de aula, tá ligado? Aí tinha um cara que levantava a mão e falava, ó, oh, quero saber um pouco mais disso um daí, mala, né? tá ligado? Tipo, como é, é que era essa é,
0: Exatamente. <risos> feriado rolando, chegando ali.
2: Próxima aula vaga, todo mundo querendo sair fora. Mano, então, como eu comecei a me interessar, cara, uh, meus primeiros contatos com a filosofia, ó, foi no ensino médio, né? Começando com a matéria, mas, tipo, não entendia nada. Não fazia sentido pro meu contexto. E as primeiras aulas de filosofia que eu tive, foi bem ruim. Não vou falar o nome do professor, nada, para não, não pra nem ficar sentido. Mas, tipo assim, ele só passava o livro e falava, ó, oh, resume capítulo tal. Aí você entregava a folha para ele e te dava uma nota. A história é muito da hora, que, tipo assim, o moleque, uma vez, era o dia de entregar o bagulho ele não tinha feito nada ele escreveu a letra de um fã que o professor deu nota, mano.
0: Caraca. Deu nota boa. Deu, deu sete pro moleque.
2: <risos> Mó fita. Então, tipo assim, <risos> os primeiros anos do ensino médio foi muito X. Eu não desenrolava nada. Só que aí, no segundo ano, é, eu comecei a ter contato com o Nietzsche, mano. Aí que fudeu tudo, porque eu não comecei, tipo, com uma parada de boa, né? Não comecei por Platão, Aristóteles, Marco Aurélio, que geralmente é por onde a galera começa, é. né? Eu já meti logo o pé na porta com o maluco dos mais bravos da filosofia, entendeu? Mais rouba-brisa. E eu lembro que eu li alguns PDF, algumas páginas lá, aí eu comecei a fazer Senai. Aí no cenário, mano, o pessoal da... Eu ficava geralmente com o pessoal da usinagem, tá ligado? Eu fazia mecânica de manutenção, eu ficava com o pessoal da usinagem no intervalo. Aí tinha um maninho que ele era meio cut, tá ligado? Ele... ele tinha um repertório uhum. da hora, a gente... a gente debatia, trocava umas ideias sobre isso. E ele me deu o meu primeiro livro, que foi o... o Crepúsculo dos Ídolos. Eu tenho esse livro até hoje, cara, meu showdown aquele livro. E, mano, eu tentava ler, eu tentava ler, eu tentava ler, eu não entendia nada, não entendia nada, entendia nada. Aí, de vez em quando, eu chegava pra trocar ideia com os parceiros meus, pá. Eu falei assim, ô, oh, mano, tô lendo o maior livro difícil, pá, não sei o que. Os moleques, mesmo, cara eu, qual livro? Ô, oh, nunca li um livro pra, pá, não sei o que. E os moleques até se interessavam, tá ligado? Perguntavam uma parada ou outra sobre, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Pelo menos comigo sempre foi, tipo, como você apresenta o bagulho? Tá ligado? Você não pode chegar metendo louco. olha é isso aqui? Não sei o que. Não, mano. Comenta de boinha. Você viu uma abertura ali e tal. Não sei o que. E às vezes, aí os papos fluíam, tá ligado? Mais uma, uma parada, uma curiosidade. O vídeo chama Nietzsche Famoso Rouba a Brisa. Uhum. Porque, mano, eu fiquei três anos pra conseguir entender as, o, a teoria do Nietzsche, tá ligado? Eu certo. demorei de, do segundo ano até o ano que o canal estourou. lendo, lendo, lendo. Pra caralho, eu não entendia por nada, uhum. por nada, por nada. Apolinho, Dionisíaco, que porra é essa? Uhum. Metafísica da arte, tá ligado? As paradas que eram muito estantes da minha realidade. Aí depois eu fui pegando uma referência, fui, fui, aí entrei na universidade também, tive umas cadeiras de filosofia que ajudou bastante até uma base pra entender. E aí é roubar a brisa, porque, mano, três anos o maluco roubando minha brisa. Eu não entendi o maluco <risos>
0: por nada, mano. É muito. É, é difícil pra caramba, porque é engraçado que Nietzsche. Se você vai tentar ler Nietzsche. É, você vai percebendo que ele não, não é, ele não é tão acadêmico. A maneira de escrever dele é uma parada quase literatura. Meio assim, poética. Né? Poética. E, e aí tem vezes que ele é irônico, tem vezes que ele... E aí, e aí é confuso, porque ele já escreve no, numa, num idioma mais antigo. Assim, escreve numa... alemão, parça. É, escreve você... a, alemão lá do começo do século XX, tá ligado? E aí você fala... Cara, difícil já. Usa muitas palavras complicadas e você não consegue identificar a primeira vez que você lê, assim, você fala, eu não sei, é isso que ele tá querendo dizer? Ele tá, tipo, sendo irônico aqui nessa parte ou ele tá, ele tá criticando? Uhum. É confuso pra caralho, né? E eu, eu acho que talvez seja um dos mais difíceis. Você começou por esse já, tá ligado? Mano, se
2: eu fosse listar aqui os filósofos mais difíceis que eu já li, que eu tive contato, pelo menos, Hegel em primeiro lugar, uhum. obviamente. Uhum. Hegel a fenomenologia do espírito não entendi nada, tanto que eu nem tenho vontade de comprar o um livro físico, eu <risos> nem tenho vontade uh, Heidegger Heidegger escreve difícil pra caralho pra caralho, Kant eu, eu, eu digo tipo assim, o Kant ele inventou HTML a linguagem <risos> que ele escreve no livro é HTML o Hegel ficou puto e, e inventou a criptografia tá ligado? Porque é mais difícil ainda, ninguém entende <risos> eu diria que Nietzsche, uhum. que é, é bem complexo, é bem denso mesmo, tá ligado? Tem, pelos aspectos que você falou, né? Tem alguns livros que são poéticos, tem alguns livros que são críticos, uhum. ácidos. Tem, aí tem o famoso livro dele, né? Que é o Eco-Homo, cara. Que, uhum. Esse livro do risada, mano. Esse, é. Porque o, o título do capítulo é Por que Sou Tão Lindo? É. Por que tão inteligente?
0: Que até mesmo, que é, que tá, mesmo. tá ligado?
2: Eu queria até autoestima do Nietzsche em Eteomo, né? Tá ligado? Uma... Nossa, eu dou risada que livro, dou pra caralho, mas é um bom livro. Uhum. É meio que uma biografia dele se elogiando, tá ligado? É. Hum.
0: Mas eu acho interessante esse livro do Nietzsche, é um dos que eu gosto, assim, porque Eteomo é, a... é o jeito de se falar, acho que em latim, quando o Pontos Pilatos apresentou Jesus naquela hora de escolher entre Barrabás e Jesus... Ah. E, e aí ele fala, ele fala eteomo, e, e eu acho que nesse livro Nietzsche tá colocando uma crítica à religião que é Deus tá morto, né? E aí ele, ele, ele se coloca meio que nessa, nessa combatente à religião, eteomo e apresentando toda uma outra visão ali, né? Mas eu, é isso que é foda, tem vários negócios, mas o que eu acho da hora, é quando você vai ler uma parada tipo de filosofia, é, principalmente desses caras que você falou, que são muito difíceis, é, você abrevia esses seus três anos lendo, que eu acho que é um puta mérito você insistir e tal e conseguir entender. Mas quando um cara vê um vídeo seu, por exemplo, falando sobre Nietzsche e aí ele vai ler, ele já começa... Ele não começa mais do zero, né? Que eu acho que essa mastigada antes de ler a parada, além de otimizar a sua leitura, otimiza o seu tempo, né? Porque, mano, se você for no secão... E ler, você vai ter que ler três, quatro, uhum. cinco vezes. Não, você vai ter que ler coisa antes. Exato.
2: Porque é. vai chegar ali, por exemplo, no, no Crepúsculo dos Idos, que ele vai falar que Sócrates é feio. Aí você fala, por quê, tá ligado? Eu, quando eu cheguei nessa parte do livro, que é bem no comecinho, nas primeiras páginas, eu falei assim, não, porque Sócrates era feio. Eu, Pô, por que, tá ligado? Do nada, <risos> gratuitamente. <risos> tipo, tanta coisa pra chegar, o cara vai achar ele de feio, tá ligado? <risos> E, mas de fato, tipo assim, é, começar com essa galera, eu vou dizer, tipo assim, a partir de 1700 pra frente, com a galera que vem de 1700 pra frente, né, é, século 18 pra frente, é uma galera que pega muita referência antiga, não é uma galera que escreve umas paradas do zero, uhum. não é uma galera que vai desenvolver um raciocínio do zero, a partir da própria Idade Média, você já tem a galera que vai pegar um, umas coisas que vai precisar de um repertório, tipo, você vai ler Santo Agostinho... Leia Platão antes, porque é. ele meio que cristianiza a múmia do Platão. Uhum. O São Tomás de Aquino vai fazer isso com Aristóteles. Depois você tem lá o Descartes também, que pega um pouco das coisas do Platão. É, mas ali de, depois surgem algumas coisas, é, principalmente quando entra também no debate de racionalismo e empirismo. né? As ideias são inatas, Platão, as, é, a gente é uma folha em branco, a gente aprende com a experiência, Aristóteles então tipo assim é... muita coisa moderna para frente hum. né contemporânea para frente você vai precisar realmente saber um pouco, pelo menos dos gregos. É. Que os gregos que dão base pra toda essa discussão, tá ligado? Começar no seco, no seco do, pelo Nietzsche, é dois ou uma. Ou você desiste de cara, ou você toma muito no cu, ah, pra você entender. É tá ligado? Eu acho
1: que você tem um agravante, eu vi na entrevista não sei se foi com o Pondel, com o Karnal, que você veio de uma família religiosa. E aí o Nietzsche é o cara combativo, né? Tipo, é o cara que escreveu um livro chamado O Anticristo. Tipo, que pode parecer um livro de terror, entendeu? Quando uma pessoa religiosa pega e fala mas que porra é essa? O anticristo, tá ligado? A família lidou bem com isso no começo?
2: Cara, então uh, na, na verdade é curioso porque assim, a minha família ela é toda cristã, toda, toda a minha família é cristã eu saí da igreja quando eu tinha 14 anos quando eu tinha 14 anos eu falei assim, não é pra mim isso eu não, não tive liberdade pra escolher no que eu quero acreditar no fundo do meu coração cara, eu fui ensinado não tive a escolha depois disso, cara, eu estudei muita coisa de ocultismo. Mano, li muito, pratico. Depois eu caí na Umbanda, cara. E, tipo, comparar o livro Anticristo com você estar tá na Macumba, é. tá ligado? A galera pesava muito na minha porque eu tava na Macumba mesmo, tá ligado? Só que. É, não sei se é por ignorância ou por. Nem pai, a galera. A minha família, pelo menos, nunca bateu ou pegou no meu pé pela filosofia em si. Que nunca foi inteirado, né? Hum. Minha mãe, tipo nunca nem viu a minha coleção de livro, galera. Ela nem nem pai. Então, é, nesse nesse sentido de, de pesar, né, nas ideias do Nietzsche contra o cristianismo, né, moral do, do de escravo, rebanho, etc. Muito de boa, porque ela nem sabe o que se exige. Só que o lance de ter ido para religião afro aí pesou na minha pesou muito na minha caminhada, muito, muito mesmo.
1: E dá para relacionar, tipo a religião não afeta um pouco o pensamento crítico ou dá pra jogar com as duas coisas?
2: Mano, dá, cara, porque assim, eu não sou 100% Nietzscheano, não, de forma alguma, tá? Tem muita coisa que eu discordo do Nietzsche, só que quando ele faz a crítica à religião, né? Tipo assim, ah, você tem que se justificar, não por você mesmo, mas por uma coisa que está além de você, então você é fraco, você precisa da força do outro, isso, aquilo, aquilo, outro eu vejo que é uma parada, tipo, muito de quem é fanático, de quem, tipo assim, a minha vida depende disso. A minha vida não vai dar certo se não for isso, tá ligado? Eu, hoje eu, hoje eu pratico candomblé, certo? Eu sou, sou, sou iniciado no candomblé, sou raspado para algum é, Também tô ali dentro do culto tradicional, né? Meu terreiro cultua as paradas nigerianas também. Só que, tipo assim, eu entendo hoje os conceitos da minha religião como... Não que, tipo assim, eu dependa 100% daquilo. Tipo, aquilo vai fazer a minha vida valer a pena. A minha vida vale a pena ser vida por causa de mim. Eles são, tipo assim, minhas entidades, meu santo. É mais um, um agregado a isso, entende? Então, tipo assim, eu não justifico a minha existência nisso. Mas isso colabora na minha existência. Entende? Isso completa. Uhum. Eu me sinto livre dentro da minha religião. Que é justamente o que o Nietzsche coloca em contraponto. A religião te dá liberdade. Você fica escravo daquilo. Você depende daquilo. Eu não. Eu tenho uma relação muito de liberdade com a minha religião. Eu, eu enxergo dessa forma. Mas tem gente dentro do candomblé que é completamente moral do senhor do escravo. Eu tenho muita crítica também baseada na filosofia dentro de como acontece o candomblé hoje. E é um lance de saber separar. Entende? Até onde a gente fala que é uma parada até utópica, que tem muita coisa que a gente falou. É difícil de, de, da galera falar isso. É polêmico. Mas é utopia. Chegar ao nível do Berchman é difícil. Chega o tópico entende? É, tem umas questões ali que ele coloca que não é praticável. tipo Ou, ou se é um monge, tá ligado? Uhum. Ou se se isola realmente. Ou, tá ligado? Não tem como a sociedade te engole. Então, eu acho que é saber muito aproveitar o que te faz coerência, a aproveitar a crítica, a aproveitar a crítica é essencial... Só que, tipo assim, é, levar tudo ao pé da letra e verdade absoluta também é um contraponto da filosofia, né? Uhum. Então eu, particularmente, tento colocar sempre uma balança. Pá, tô lendo um autor que nem Kierkegaard. esse tempos eu peguei pra estudar da hora Kierkegaard. Mano, e o salto da fé do Kierkegaard, por mais que lá na frente o Caminho critica isso também, mas faz muito sentido pra mim dentro da minha religião, entende? Se entregar por amor mesmo. Independente do sacerdote, independente do, do, do ritual, independente do... Não, você vai se entregar porque aquilo vai te contribuir na sua vida. Você vai entregar aquilo não por ser um refúgio, mas por ser um caminho,
0: entende? Uhum.
2: E Então é, é, é ir catando e bolar a sua própria forma de viver.
0: É, e eu acho foda que é exatamente isso, assim, né? A filosofia é uma parada que o questionar o tempo todo é fundamental, é fundamental que você questione o tempo todo, mesmo quando você está lendo a própria filosofia. E, por exemplo, tem uma parada que você falou, que é, não concordo 100% com Nietzsche, e eu acho que você não tem que concordar 100% com nenhum deles, né? Hum. E nem tomar aquilo como uma filosofia de vida. É, por exemplo... Por exemplo, Schopenhauer. Você é, não gosta, né? Não, eu gosto. Você gosta? Eu
2: gosto porque ele vai contra o Hegel. Ele não é... Hegel eu, <risos> eu não gosto eu não gosto. Você
0: não gosta do Hegel? Você sabe, sabe dessa história que o Schopenhauer... O cara era um mala do caralho. Você já chegou a ver a coisa de biografia dele, assim? Cara, eu já li uma biografia, mas não era oficial, tá Sei. ligado?
2: Não, não era oficial. Porque
0: o cara era chato pra cacete, né? O Schopenhauer, é pessoalmente falando. É. É, não, cara. Era é, é, é uma coisa de louco, assim. Ele ficou famoso no final da vida, né? E ele documentava as cartas que ele escrevia e recebia pros biógrafos. Ele não Nossa. era famoso. Ele só ficou famoso quase morrendo já. Se achava pra caralho. Pra caralho, assim. Ele se achava muito gênio. E ele era competitivo, mano. Você sabe que ele pediu um emprego na universidade pra dar aula? Sim. Você sabe dessa história? É, que ele competiu com o Hegel, né? É... Que ele, ele pediu pra dar aula na universidade só pra... Porque ele... Era um embate muito forte com o Hegel, né? E aí ele falou, ó, oh, quero dar aula aqui mas eu quero que a minha sala seja do lado da dele pra mostrar que... Eu vou roubar todos os alunos que ele tem pra mostrar que a minha filosofia é melhor. E aí ele se fudeu, né? De é, eu tipo... Na, na sala
2: do Hegel, tipo, tinha 40... Não, 40 não, agora tem pouco. Tipo, uns 80 alunos dele tinha quatro matriculado uhum. Tanto que tiveram que fechar a cadeira que ele dava aula uhum. porque não tinha aluno pra
0: assistir, tá ligado? Mas ele... O que eu ia falar é desse negócio de a filosofia... Oi, ele tem um lance
2: muito louco que ele teve, ele teve um bel que ele agrediu a vizinha dele,
0: mano. É. O, o Chopin... <risos> ele
2: era meio louco da é. ideias, mano. Ele tem até de agressão.
0: Mas você sabe por quê? Que ele, ele bateu na velha? eu só, só, só vi que ele agrediu. Ele tinha umas três, quatro velhas na porta da, da pensão lá que ele morava. E aí ele recebia a amante dele lá, uma uhum. mulher que ele... Não tinha relações, tinha uma Caroline. E aí, era, porra, naquela época não tinha pica para fazer. E as velhas ficavam na porta lá esperando
1: ah, a mãe chegar. Até hoje no interior. Né? É, é não isso, a, né? a
2: chazinha deve quebrar, nem é isso. Aí a <risos> mano véia... derby. <risos>
1: <A> lá, <risos> repórter, repórter, <risos> Bota repórter da rua, de né? É, na é porta, é.
0: E aí, ele chegou, pra... ele não queria que a mãe chegasse com as velhas na porta da pensão lá, da casa. E ele falou: Ó, oh, então, sai fora, né? Sai daqui, não sei o que, e aí a maioria saiu e uma ficou. Não, não vou sair daqui, não, não, sai fora, lá, lá, não sei o que. E aí tinha uns degrauzinhos acho que ele meio que empurrou ela para tirar ela da frente. A véia caiu, hum. e eu não sei se a gente não sabe né, se ela machucou a mão, não sei o que tal. Tá, mas ela era costureira hum. e ela processou ele, e ele teve que pagar um valor para ela, como se fosse uma pensão, porque ela tava inválida. É, até o final da vida dela. E ele odiava essa mulher. Porra, por isso ele que ele odiava. achava que a vida então, era uma merda. Ele tinha um ódio dessa mulher. <risos> Bateu numa ele, velha. Até ela morrer, assim. E eu lembro que quando ela morreu, ele teve que assinar um papel. Tipo, ah, tô me livrando dessa porra, dessa dívida. E ele assina com uma, uma, alguma frase em latim de ódio, assim. Uhum. Tipo, ele não assina com o nome dele. Então, ele era um cara meio amargo, Não, né? não ele ah, era... Total. Mas ele, o que eu ia falar é que, tipo, <risos> ele... A mãe dele era escritora e tal, virou escritora quando o pai dele morreu Chegava e tal. a mãe
2: dele pra caralho Ele se odiava, <risos> não, a mãe
0: dele odiava ele. E... Mas é ela que liberta ele pra ser filósofo, né? Porque o pai era um empresário e queria que ele fosse um empresário. E aí quando ele morre, a mãe fala, vai ser feliz, vai fazer o que você quer. E aí ele se liberta dessa promessa que ele tinha feito pro pai pra ser filósofo. Mas ele, ele... ela era escritora e ela recebia pensadores lá e tal. E um era o Goethe lá, né? E aí, o Gui fica amigo dele, vê que é um moleque inteligentíssimo, acho que ele tinha tipo, 15, 16 anos e tal. E aí mostra lá. Puta, eu não vou lembrar o nome do livro. Da, acho que é a Teoria das Cores, alguma coisa assim. É... E aí o moleque, velho, não só lê como escreve um livro, eu acho que o primeiro livro de Schopenhauer, o primeiro, o primeiro trabalho acadêmico dele é criticando tudo que Goethe falou. <risos> tudo! Ele falou, tá tudo errado, esse cara é uma porta, não sei o quê, lá lá. E o Goethe fez assim, vai tomar um cu, tá, <risos> moleque, moleque insolente, tá ligado? E é isso, ele leu e leu com, né, com essa crítica, assim, para ver onde é que estão as falhas e o que, que você realmente acha daquela teoria. Eu acho que esse pensamento crítico que é... Existe muito na filosofia, é muito comum se a gente for olhar pra fora no Brasil, esse Brasil da fake news, que qualquer coisa que tiver escrito no WhatsApp, por exemplo, uma galera lê e fala aí, amém. É isso aqui, tá então, ligado?
1: E acho que na religião isso vem um pouco, talvez, da formação cristã, que são dogmas que já estão ali, que você não pode nem questionar, tá ligado? Você não pode nem pensar em questionar. E aí eu fico pensando se... É, será que é pra todo mundo no sentido de... Tô jogando aqui, tipo, sendo um escroto, jogando assim... Porque a maioria das pessoas, elas, eu penso, às vezes, aparentemente, elas só querem seguir um bagulho mais fácil, tá ligado? E, tipo, especialmente é, na religião tem muito isso, assim. tipo ó, é, Tanto que são ovelhas, né? São chamados de ovelhas, tá ligado? Então, às vezes eu fico pensando... Porra, é do caralho a gente é, tentar fazer com que todo mundo... Tem o um pensamento crítico, né? E, e busca através disso, ao mesmo tempo que também não é para seguir tudo que aquele cara fala, não é o mesmo problema, só tá mudando de chefe. Só que eu não sei se a galera quer, entendeu? E, e jogando sobre o ser humano mesmo, assim.
2: Cara, é, recentemente a gente tá tendo uma. Teve uma demanda muito grande pela politização, tá ligado? Querendo ou não, tipo assim, pá, vamos pegar lá 2000 e 2006, Eu pego o dinheiro para esse minha família. Minha família nunca nem falou de política quando eu era criança. Hoje em dia, o que só dá é isso, uhum. de forma muito superficial, de forma sem teor, teor político, quer dizer, político não, mas é, sem repertório, sem saber o que tá falando, sim. Só que, tipo assim, hoje eu vejo que há uma procura um pouco maior de algumas coisas. Hoje em dia, tipo assim, a galera, tanto também com a popularização da internet e tal, né, a galera... Começa a seguir, começa a procurar o mínimo, mínimo, o mínimo. Só que, é como você falou, tem algumas coisas que, tão, que, a, que a galera toma de verdade absoluta que não questiona, tá ligado? A galera não estuda nem mesmo a história da própria religião, tá ligado? Tipo, ah, como que realmente era o Antigo Testamento, é, se, se aconteceu ou não o êxodo, tá ligado? É, o cativeiro na Babilônia, essa, essas coisas a galera não questiona, tipo... Qual que é a, a, a veracidade histórica disso, tá ligado? Uhum. Será que aconteceu desse jeito mesmo? Será que é daquela, daquela forma que se cria um folclore? Uhum. né Ou oh, Adão e Eva realmente tinham uma cobra lá, tá ligado? Umas é, paradas sim. assim. Valente. e <risos> E é muito louco porque, tipo... É, o questionar vai te levar a ver e a entender coisas que, tipo... Você achava que era blasfêmia, mas que, na verdade, é a realidade. Que nem... A gente sabe que Abraão nasce em Ur. Cidade suméria. A gente tem o livro mais, pelo menos, documentado, né, mais antigo do mundo, se chama Epopeia de Gilgamesh. É um livro que tem mais de 5 mil anos, não, que a escrita foi inventada mais ou menos em 3 mil, né? Mas uns quatro mil e poucos anos aí de, de, de idade, né? E nesse livro tem um conto extremamente parecido com uh, o mito de Noé, do dilúvio. Uhum. E tipo, você pensa, tá? Abrão nasceu em Uru, o pai dele era pagão ele nasceu crescendo, ouvindo aqueles contos, entende? Uhum. Ele passou para frente. Foi passando, 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 até uma forma de se cristianizou aquele, aquele, aquele mito, entende? Então, entender um pouco das raízes da fé também, entender o que foi agregado, o que pegaram de outra cultura, né? A gente teve aí é, diversas festas pagãs, né, é, que entraram pro calendário, né, pegaram ali da galera germânica, que foram agregados à igreja católica, isso, aquilo, aquilo, outro, e entender a origem dessas coisas te faz ter um repertório um pouco maior e desconstrói o preconceito. Eu acho que a grande chave para essa galera é isso, é, tipo, quebrar essa verdade como inquestionável e entender que, tipo, isso, isso dá base do maior preconceito que existe, entende? maior preconceito com outras religiões preconceito com outras culturas preconceito com até a própria forma de pensar nossa, meu Deus, me perdoa tô blasfemando, tô pensando errado uhum. não, cara, pensar não é errado inclusive, essa semana eu postei um vídeo muito pertinente sobre Hannah Arendt e a banalização do mal ela fez o doutorado dela em cima de Santo Agostinho e o conceito de amor basicamente o Santo Agostinho diz que não existe o mal existe a ausência do bem é aquele lance, né? Não existe frio, existe ausência uhum. de calor, né? E a Hannah Arendt vai dizer, ela vai entrar muito numa questão tipo assim, ah, o mal se tornou banal porque a gente não questiona mais nossas ações. Alguém te manda fazer alguma coisa, seu chefe, seu pai, alguém, você não questiona essa ação, você só faz, você vai estar tá banalizando a consequência daquela atitude. E o mal está justamente na consequência. O mal não é um espírito, uma entidade, uma, uma natureza, alguma coisa. O mal é uma, uma, uma consequência, entende? É um fim. E quando a galera não questiona o que, a galera, o que se faz, então foda-se se vai fazer mal para alguém. Eu só tô fazendo, eu só tô cumprindo ordens. E ela vai definir justamente que o mal não está no pensamento, mas na ausência dele. Uhum. entendeu? A maldade não tá no pensamento da pessoa, mas tá na, na falta de pensar em si. Então, quando a galera não pensa, quando uhum. a, a galera não questiona a própria religião, não tenta entender, ela tá... Você não só um fantoche, tá acreditando numa coisa muito superficial, uma coisa que nem ela entende, nem ela busca entender. Então, exercitar o pensamento, enquanto dentro da, pró da própria religião, é uma coisa que você vai estar tá avisando bem mesmo, você vai estar tá realmente querendo entender e adentrando cada vez mais. Seja cristão, muçulmano, seja judeu, é, religião afro-espírita, ocultista, o que for, entende? O importante é você se aprofundar, não deixar de pensar.
1: É engraçado, só uma coisa, porque isso se relaciona com uma coisa que, que, eu, que eu queria falar lá na frente, que tem a ver com com escola e sistema de ensino e tal, mas é, quando eu fiz a pergunta, eu estava pensando justamente nesse vídeo que você fala né, do que está acontecendo no país. E eu observei que lá no começo você se limitava mesmo a passar a teoria, sem dar nenhum exemplo prático, físico, relacionado com a vida cotidiana, no sentido de você não citava nomes e nada demais. E até já também fica essa primeira pergunta de como, como que a galera reagia quando você fez o vídeo de Marx, por exemplo, porque é um assunto que para a galera direita, por exemplo, nem se fala sobre, sabe? E aí, agora eu vejo que você está se posicionando mais, porque... E aí eu, eu penso, é porque talvez não dá pra não se posicionar. Porque talvez a gente precisa dar um jeito de que, mano, pensem sobre essa porra, porque tá tendo consequências muito pesadas aí. Tipo, 600 mil mortes porque não pensamos, porque não paramos pra pensar. É mais ou menos isso que você tá sentindo? Cara, é... vamos lá, no vídeo do Marx
2: Quando eu postei o vídeo do Marx eu... <risos> eu volto só que eu tinha falado. Eu juro, eu não, não imaginava que aquela porra ia dar certo. Tipo, na verdade, eu postei, o meu canal era muito meme, cara. Se você for ver os vídeos mais antigos... É tipo gameplay com uns áudios de funk, umas paradas muito X. Depois, quando eu comecei a postar vlog, eu fazia uns humor tipo muito Igor Guimarães, <risos> entende? Sim. Eu fazia tipo, Boku no Hero se passa no Senai. <risos> Nero Claudius é, é o Lula, entende? É <risos> umas paradas muito X. E, e, e o vídeo do Marx era um vídeo nesse teor, entende? Então, tipo assim, é, eu ia fazer, a, a, ia parafrasear o MC Kawan, né, né? Aquela música do nosso que não foi nós toma. E realmente eu, na, pelo menos na onde eu vi, né? O, tanto do Nietzsche quanto do Karl Marx, eu acabei falando de uma forma tipo, muito didática, não exemplificando de verdade, né? O, e quando estourou o vídeo do Marx, foi uma, uma surpresa, eu lembro até hoje, cara. Tipo, eu postei ele, era tipo uma hora da tarde, aí bateu um sono e eu fui dormir. Cara, eu acordei tipo umas 6 horas da tarde, tava com 30 mil visualizações, eu falei, o que que aconteceu no mundo? <risos> <risos> o que que aconteceu que alguma coisa na minha vida deu certo, <risos> entendeu? E eu fiquei com medo, cara, tipo, eu falei, porra, tô aqui num tema delicado, tá ligado? Eu já falei, porra, tô falando de Marx, tô falando do cara que todo mundo fala... Os caras criticam, os caras gostam, não sei. Tanto que depois que estourou o vídeo do Marx, isso foi na quinta. Na sexta, teve uns pá de coletivo socialista que queria me recrutar. Oh, você faz parte de algum grupo de militância? Eu falei, gente, que isso? Nunca é. nem fui manifestação, é. tá ligado? É. Naquela época, né no caso. E... Uh, eu... Naquele vídeo do Marx, como foi uma parada que me assustou, foi recente, eu não sabia o que fazer eu não sabia, tipo assim, tá estourei, viralizei o que, que eu falo agora? tem que tomar cuidado, aí eu fiquei muito cauteloso tipo assim, pô, se eu falar isso pode dar B.O. lá na frente ou se eu falar isso vai ficar muito muito precoce ou se eu falar isso, entende? então tipo, eu me senti pisando em ovos porque foi uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo quando eu fui se firmando mesmo, quando eu fui ver, não, realmente a galera quer esse conteúdo, a galera tá seguindo e tal, posso me considerar influencer, blogueiro, sei lá que porra que <risos> essa galera fala, né? Eu me considero professor mesmo, mas quando eu fui vendo que o bagulho foi ganhando forma, eu falei, não, beleza, agora acho que dá pra eu falar um pouco mais de política e tal. É, quando estourou o canal, tipo, eu já tinha, era meio sutil, mas já tinha um toque de esquerda. É, eu sou anarquista, né? Tradicional ali, limbaco, limpar. É, mas eu não falava. Tipo assim, eu ficava com medo, porque pra mim era muito novo. Eu tava com, ah, com medo, não sei, cara, tava só pisando em ovos que eu criei da minha cabeça. Uhum. E quando eu comecei a me posicionar, tá ligado? Tipo, comentar isso, aquilo. Também eu fui começando a fazer algumas amizades no meio, né? Com a Laura, com o Chavoso. É, com o Galo, com a galera da hora, que é revolucionária mesmo, que também tem trampo no YouTube. Aí eu fui co encostando com eles, a comunidade deles me abraçou também, eu falei, não, pode pá, então agora eu me sinto mais seguro de falar, entende?
1: Uhum.
2: E hoje, cara, hoje realmente é... Hoje eu não tenho problema particularmente de me, de me posicionar, que eu acho que é uma coisa, pra mim, se tornou obrigatório, porque eu quero me posicionar, se sai alguma coisa... Eu, eu uso muito meu Twitter para comentar política, comentar CPI, comentar tudo o que acontece. Eu digo que eu sou meio niilista político. <risos> né o, A minha linha de tempo e pensamento, eu acredito que a política institucional não vai levar a nada, vai continuar um instrumento de dominação, razão instrumental. E eu levo muito nesse teor. Só que fazer, que nem por exemplo, um vídeo direto criticando o Bolsonaro foi fruto, tipo, de uma, de uma força que eu fui construindo aos poucos. Tipo, de poder falar, não, pô, agora consigo falar, não, pô, agora eu não tenho medo de falar, entende? Uhum. E é uma coisa que eu não sei se aconteceu só comigo, é, porque o, o meu conteúdo, ele, é como eu falei, ele atira para todos os lados, cara, então, tipo assim, eu não enquadro o meu conteúdo como é, político, por mais que eu toque em política, quando eu falo de Maquiavel, quando eu falo em Thomas Hobbes, quando... Valeu, eu tô dando aula. Eu encaro o meu conteúdo como educacional. Questionável? Questionável. Pra caralho, tá ligado? Moleque ali, sem camisa, falando gíria, vamos palavrão, explicando. Mas ainda continua sendo educação informal, entende? Uhum. Sim, mas então é
0: tá. e é isso... é nessa, Nesse outro ponto que... Das ovelhas, né, e da... Da religião e eles só querem isso, e é o mais fácil. É, pode até ser. Mas eu acho que é esse negócio da Hannah Arendt que você tá falando é, é essa construção de uma crítica pessoal, né? De você poder criticar tudo o tempo todo, e assim você provavelmente, se não chegar uma verdade, você pelo menos não aceita tudo de qualquer forma, né? Do que vem você vai engolindo. E no estudo dela, inclusive, é, é num tribunal de Jerusalém isso. julgando o pessoal da Segunda Guerra Mundial, né?
2: O nome do livro que tá, o conceito que eu tratei, na né, A banalidade do mal é Eichmann em Jerusalém, né? E é justamente isso, é um maluco lá, um oficial nazi que ele é julgado porque ele é dito como uma engrenagem ali que foi usada na solução final. Uhum. E ela questionou e falou assim, porra, mas o maluco é um, um zé, é um bosta, tá ligado? Mas um, uma pessoa normal, né? Não tinha... Ela constatou, alguns psicólogos, né? Que ele não tinha traço antissemita, que ele não tinha uma... Um viés maligno, né? Tipo, ó, oh, a galera tava esperando que ele fosse um monstro. é mais um cidadão José... Como diz racionais, tá ligado? Uhum. E. Mas pela falta do uso da razão, de só. Ele ficava alegando, ah, eu só tava obedecendo minhas ordens, só tava cumprindo meu trabalho. Mas por não questionar e ser é conivente com isso, que. Aí que mora o mal. Quando você não se pergunta, né? Tipo, ah, porra, meu chefe mandou mentir pra esposa dele que ele saiu e saiu acompanhado. Porra, tá ligado? O maluco tem filho, mano. Uhum. E se dá alguma merda, pá, não sei o que. Ah ser um pensa nas consequências do que você está fazendo, tá banalizando o mal.
0: Uhum. É, era é esse lugar aí uhum. que é excelente, que eu acho que, na verdade, vira uma, uma ferramenta de vida, né? Porque se você tem esse essa, um, espírito crítico, vamos dizer assim, você tá menos é, vulnerável a quase qualquer tipo de emboscada que a vida propõe, desde o, do cara que vem te passar o pé pra te vender, pra, sei lá, recebe um SMS, parabéns, você ganhou na tela, é cena, clique nesse link. <risos> Cai em esquema de pirâmide. Sabe bem, né, Daniel? Exato, meu pai, grande fã desses esquemas. <risos> é... Meu pai caiu num desse. E Até coisas mais complexas e tal, e eu acho que essa ferramenta do espírito, espírito crítico, eu acho até que filosofia é dado pouco, assim, pra pro colegial, porque num, num colegial, digo em termos de hora-aula, assim mesmo... É uma é... aula por semana, né? Exato, é uma, hora, uma aula por semana, e aquela aula que o moleque <risos> que tá no colegial, que o objetivo dele é só passar de ano, ele já olha meio tipo, mano, é matemática que eu preciso passar, entendeu? Porque se eu ficar de filosofia, aí no conselho ainda, dá um jeito, eu faço uma recuperação, estudo depois que você dá prioridade para outras matérias. Eu nem estou dizendo que dá prioridade para filosofia nem nada, mas eu acho que é uma matéria que é, às vezes, até marginalizada, de, às vezes, pensar até, vamos tirar da grade uhum. ou vamos tirar do vestibular porque não importa tanto, sabe? Essas coisas... E, no, no final, é uma das ferramentas mais é. práticas que você vai usar no dia a dia, mais às vezes, que báscara.
1: Nossa, eu tava exatamente pensando nisso, tipo, educação financeira, todas essas coisas são mais úteis do que coisas específicas. Só que, uma vez, a gente já discutiu isso, acho que, talvez, com o Nando e com o Amar, em episódios diferentes, que eu acho que, com você, acho que vai fazer mais sentido mesmo, porque você tá dentro da instituição, você vai ser professor. É, a a gente tem uma. As, a, acho que muito, muitas pessoas têm a crítica à instituição de que é isso: tá lá perdendo tempo com Báscara e com várias outras coisas que te transformam num, numa criatura padrão para você conseguir viver a vida de alguma maneira. Tá ligado? você conseguir pessoa, né? sobreviver tá ligado mas ao mesmo tempo também tá é, exercitando o seu cérebro aqui por exemplo ah, vamos fazer uma, uma equação de matemática muito difícil para que você no seu dia a dia seja capaz de fazer o mais com menos que na feira ali você consegue não ser enganado por exemplo tá ligado E aí tem até no, o Karnal falou para você que ele fala ah, o seu método, com certeza é uma, uma ideia pra gente tentar aplicar, porque eu não tô feliz com o método atual, mas ele tem falhas, porque ele pode passar algumas imprecisões e tal. Beleza, eu não sei como resolver isso também, não tenho ideia de como resolver isso.
2: É, ele, ele foi meio puxar saco ali do, 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 dos caras acadêmicos que me criticavam, eu senti que foi uma afinetada aquela palavra. Porque
1: lá. assim, é, é um fato que precisa chegar nas pessoas, essa informação, tá ligado? E é um fato que a gente precisa continuar exercitando o músculo do cérebro também para ele ser capaz. Só que, é, do jeito que está, as pessoas não gostam de ir para a escola. Tem aquela coisa, tipo, ah, talvez seja o caso de fazer um ensino à distância, mas que também não funciona. Eu sei que meu filho está em casa fazendo... Tá, tá evoluindo, mas num ritmo muito menor, entendeu? O que, que você acha que vai ser o futuro da educação, entendeu? Como resolver esse problema? Como tornar palatável? Como incluir coisas que são realmente importantes, mas sem perder essa coisa que exercita esse músculo que a gente também precisa, sacou? Então, uh, aí, aí é muito longe de pedagogo, né? Tipo, dizer, ah,
2: o que é mais importante pra galera estudar, né? Isso, aquilo, aquilo, outro. Eu acho que tudo é importante, Todas as matérias são importantes de ser estudadas, todas, 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 artes, educação física, filosofia, é, sociologia, que a galera mais fala, nossa, pra que, que eu vou usar isso na minha vida, tá ligado? Aí quando a molecada se olha, tá ligado, antes de dormir, perguntando, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida, tá ligado? Por que, que eu nasci? Por que eu sou vivo? Qual é o sentido disso aqui? Filosofia, quando a molecada pensa, nossa, mano, sou bonito... Será que eu sou bonito? Será que eu posso me considerar bonito? Isso é um juízo de valor estético. A arte te ajuda nisso. Filosofia também. Nossa, mano, o oh, nosso sistema político tal. Tá, oh, eu sofro mal preconceito. Vários enquadros, pá. Sociologia, explica. Entende? Educação física, vida saudável, né? <risos> <risos> é brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas... mas é importante. É, mas é importante, cara. Mim, porra. É importante. Os ué que falavam que era segundo recreio, mas é importante.
1: <risos> <risos> e, o, e o futebol, pra dar aquela relaxada.
2: <risos> tá ligado? Mas... Então, eu acho que é muito de como é aplicado. Vamos lá. É, pegar o exemplo que eu tive em filosofia. Você pegar e apresentar um livro pra um aluno de escola pública que tá estudando à noite, que trampou o dia inteiro, eu vou olhar pro livro, vou olhar pra sua cara e falar assim. Vou pesquisar no Google. É isso a resposta dele, tá ligado? Ele não vai se interessar por ler, tá ligado? Agora, quando se aplica uma metodologia, eu não sou inovador no que eu faço. O que eu faço, eu me inspiro em Paulo Freire. Paulo Freire, que foi o maior ícone da nossa educação, um dos maiores filósofos da educação que esse mundo já teve, cara. O cara teve um escrito incrível, incrível mesmo. A metodologia dele é uma coisa que eu tava até pensando esses dias, né? O Paulo Freire escreve ali, durante o século XX, né? Umas paradas que vai completamente contra o que tava acontecendo na sociedade, né? A sociedade disciplinar que o Foucault... É, fala, né? Tipo, ah, vamos fabricar a criança, né? Aquele clipe, né? Brick the wall, né? Que a molecada uhum. entra na fábrica, isso, aquilo, aquilo, outro, né? Vamos padronizar, tal, todo mundo virado pra frente do professor, isso, aquilo, aquilo, outro. O Paulo Freire já vai numa veia muito contrária. Eu acho que ele já tava à frente do tempo dele muito aí, tá ligado? Tipo assim, você pegar o seu aluno, entender que o seu aluno, ele vem de uma realidade de quebrada, da hora. Como que eu posso usar algum elemento que já tá no imaginário dele, alguma coisa, alguma situação que ele já passou, para eu fazer o link pro meu outro conteúdo? Porque assim, eu vou tentar ser ilustrativo, não sei se eu vou conseguir. Pensa que tipo, a gente gerar o conhecimento, a gente gera tipo uma bolinha na, no nosso pensamento. Gerar essa bolinha do nada é difícil, muito difícil, você aprender uma coisa do zero é muito difícil. Agora, se já tem outra coisa, alguma outra informação, uma outra bolinha, que é a realidade daquele aluno, que é alguma experiência que ele já teve, e você parte disso pra criar outro, é muito mais fácil, porque já faz sentido pra ele. Uhum. Quando eu vou cair e falar assim, né, vou, vamos falar de, de felicidade. Eu chegar lá e falar assim, não, rapaziada, o bagulho é o seguinte, não. O termo virtu empregado por Aristóteles na ética unicômago se refere aí, certo, a uma vida feliz, pá... É, é, e a gente tem que exercer aí, são 11 coragem, magnificência, prudência, isso, aquilo, aquilo, o outro moleque vai olhar pra minha cara e fica... uhum. Como assim, professor? Não entendi. Quando eu vou falar magnificência, o moleque já não sabe de nada. Entende? Agora se eu paro e falo assim, mano, você considera a sua vida feliz? O que, que você pensa sobre a felicidade? A moleque vai lá e fala, não, eu acho que ser feliz é conquistar uma casa, não, ser feliz é conquistar uma hornet, Conquistar uma XJ, pá, um camaro, estourar na música. Eu penso e falo, tá, mas isso daí é um momento ou isso daí é a felicidade em si? Não, é um momento. Eu vou me sentir feliz ali até a hora que eu passar o cartão, né? Depois que sobe o comprovante, já bate o arrependimento. <risos> Depois que sobe o negócio, ali a segunda via do consumidor, a gente já, já perde a graça, o brilho, né? Aí eu falo, tem um parceiro meu, né, viveu uma maior cota aí, 2.400 anos, anos atrás aí, pá. O cara era brabo, Aristóteles. Ele dizia que a felicidade não é um momento. A felicidade é a própria vida. A felicidade é, tipo, como você enxerga a sua vida. Ela não é um dia, ela não é um mês, um ano, uma temporada. A felicidade é a vida, é o dia após dia. E como que eu posso levar uma vida feliz? Veja que a gente já muda a ideia, né? Como eu vou ser feliz ou como eu posso levar uma vida feliz? Não é um estado que eu vou chegar, mas é um estado que eu vou viver, que eu vou passar. O moleque já para as ideias. Fala assim, oh, pode parar, para, professor, é isso tal. O Aristóteles vai dizer que para a gente se levar uma vida feliz, a gente tem que ser virtuoso. A gente tem que levar uma vida de virtudes. Como assim, professor? Já vi esse nome na igreja? Ah, mas não sei o que é. Virtude é uma coisa que você faz perfeita. Pensa no Neymar, no Pelé. Os caras jogam a bola pra caralho, mano. Os caras têm virtude naquilo que eles fazem. Mas por quê? Pelé treinou todo dia. Neymar treina todo dia. Esses caras, eles estão diariamente exercendo a virtude dele. E é justamente o que o Aristóteles fala. A virtude é um hábito diário. Você não pode relaxar e ficar um dia sem exercer aquilo. É todo santo dia você fazer aquilo pra você se manter no seu melhor. Pra você ser o perfeito. Se o cara quer ser virtuoso numa parada, quer cortar o cabelo, quer jogar um foot, lançar uma rima, quer estudar, ser inteligente, quer... qualquer coisa que você quer fazer com virtude, você tem que fazer todo dia da sua vida. O moleque já... Pô, pode ir pra professor, é isso mesmo. Pá, eu treino duas vezes por semana ali no campinho. Começar a treinar mais. Mas o que, que isso tem a ver com a felicidade? Então, jogar bola não é a virtude que vai te fazer feliz, né? Isso é só um exemplo que... Aí você entendeu que já fica mais uhum. conexo pro moleque, né? Uhum. Pô, Neymar, pá, não sei que jogar bola, pá, na minha quebrada tem o campinho que eu jogo. Então, quando você contextualiza o conteúdo na, na, na vida do aluno, faz sentido pra ele. Não, professor, pode ir, pá, mas o que, que isso tem a ver com felicidade? Então... O Aristóteles vai citar para gente 11 virtudes. São 11 virtudes que estão no nosso caráter. Não é uma parada que nós pegamos tipo, uma bola, coloca uma chuteira no pé e um meião. Não, é uma parada que você vai colocar nas suas atitudes. Coragem. Ser corajoso é uma virtude. Só que, tipo assim, o que, que diferencia a virtude do vício, entendeu, do desacerto? A virtude ela é o equilíbrio. Ela é o equilíbrio entre dois polos, entre dois opostos, entre dois extremos. De um, de um extremo você tem a deficiência e no outro você tem o a mais, tá ligado? O excesso. Ou você é muito marrento ou você é covarde. Se é covarde, você não consegue impor a sua opinião, você não consegue entender o... É, é manter a sua palavra, entendeu? você dá a última palavra, você fala, não, é isso que eu quero, você é, é covarde nas suas atitudes. Ou você acha que você tem peito de aço, você mete mala, ninguém te derruba, se é o crime, se é isso, aquilo, aquilo, outro. São dois extremos aí, certo? Que são vícios, que são coisas que te impedem de ser feliz. Quando você se baseia nas, nas suas atitudes na covardia... Você não vai levar uma vida feliz, você vai levar vários desacertos, vai tomar muito na cara. Se você se baseia a sua vida na marra, achando que você tem peito de aço, você vai ver que isso não, é, não, é, não é o Superman. Agora, a coragem é justamente o que tá ali no meio. A coragem é justamente certo ponto de equilíbrio do bagulho. O que, que é a coragem? Aí já, já entra na contextualização histórica, né? Uhum. Coragem os gregos é você saber atacar e você saber recuar. Um soldado grego que tá cercado, ele tem a retirada estratégica dele. Você sabe quando o maluco te joga uma bala, você pensa assim, oh, não vale a pena pular dessa bala. Ah, mas tá amarelando qualquer fita. Não, mano, sou corajoso, sou corajoso pra dizer não pra vários bagulho também, entende? Coragem também é saber falar não, coragem também é você ter uma, uma retirada estratégica. E coragem é você se impor também quando você tem que fazer. Quando você está vendo que alguém está agindo na maldade com você na pilantragem, você se e Você fala, não, parceiro, não é bem assim que funciona, não. Você ser corajoso de encarar a vida. Entendeu como a contextualização uhum. dentro da realidade do aluno faz muito mais sentido. Porque esse é usa exemplos que o maluco encara todo dia. Aí você consegue realmente trabalhar no conceito do, do, do filósofo dentro da realidade para fazer sentido para o aluno. Porque você chegar e falar não, magnificência é isso, pá, não sei o quê. É a virtude que eu mais gosto de falar, porque... É a, é a que eu vejo que mais pega os alunos. Mais pega a sociedade em si. O que, que é magnificência? É autoestima. O maior problema que a gente tem na nossa juventude é autoestima. Ninguém consegue se encarar no espelho e falar que sou bonito. O molecada aí, certo? Não se sente com uma autoestima boa. As meninas... Tá ligado? Todo mundo acaba querendo seguir um padrão, isso, aquilo, aquilo, outro. Não, meu corpo tem que ser assim. Não, porque eu tenho que ser trincado. Não, porque isso, aquilo, aquilo, outro. E ver que, tipo assim, o seu corpo não é aquilo, parça. Seu corpo continua sendo perfeito. Entende? E quando eu trabalho... É, eu sempre pauto, é, quando pedem palestra pra mim, né? Escolhe um filósofo clássico pra você ensinar, né? Aula põe nem pá. Eu sempre gosto de falar de Aristóteles, porque... Eu vou. Eu, eu sempre. A, a que eu mais destaco é justamente a magnificência, porque além de eu estar dando conteúdo pro, pra prova, né pro Enem, pro vestibular, eu também estou dando conteúdo pra vida. E, bom, vamos lá. Quais que são os dois extremos da, da magnificência? É a pessoa de autoestima baixa e a pessoa que não se encaixa. Como assim? É a pessoa que não, não consegue se olhar no espelho, é a pessoa que se desfeia, é a pessoa que não consegue. É, usar a roupa que quer que não se acha bonito porque pra levar uma vida feliz mano, não adianta você ser a pessoa com caráter impecável se você não se aceita se você não aceita o seu corpo se não aceita a sua aparência de que que adianta, tá ligado? você pode ser feliz com o mundo externo inteiro, mas se você não for tá ligado, feliz com você mesmo se você não aceitar a sua aparência que que adiantou, tá ligado? vai ser um puta de um empecilho por isso que eu sempre bato na teca que essa é uma das virtudes mais que mais sabota a galera, entende? Então você tem esse extremo que a galera que não se aceita, que não consegue é... É... se olhar no espelho, que não gosta do seu corpo. Tá, mas aí o que, que a gente faz para trabalhar essa virtude? Mano, trabalha o seu corpo, mano. Trabalha a sua autoestima. pô, às vezes cortar o cabelo, fazer um corte diferente, porra, mexe muito com a nossa autoestima. Eu, eu, eu sempre dou esse exemplo do cabelo, que comigo é assim, se meu cabelo não tá da hora, eu não, não tô me sentindo da hora. Pô, sei lá, mano, você sempre teve vontade de colocar um piercing, mas você acha que não combina com você, vai lá e coloca, cara aí. Tá ligado? Fazer alguma uma parada assim, mas também entender que o seu corpo, você não precisa modificar ele pra você ser bonito. Você é bonito porque você é, porque você existe, a sua existência é bela pra você. E trabalhar isso aí, a gente já entraria no campo da psicologia, né? Como eu vou trabalhar, né? A galera fala, né? Não, todo dia você acorda cedo, fala que você é bonito, começa a usar roupa da forma que você gosta, né? Pô, eu gosto muito de preto. Se tiver só de preto, carai Se você vai se sentir bonito assim, faz. Entende? Então, é uma coisa que você trabalha todo dia. Tudo, tudo, todo dia. E qual que é o, o excesso? É justamente a pessoa que não se encaixa, aquela pessoa exagerada... Sabe, que tenta... Ah, não, vou, vou me vestir assim, vou ah, para me sentir aceito naquele grupo e tal. Quero ser bonito para tal pessoa. Quero ser bonito para fulano, para ciclano. Mas, no fundo, no fundo, a pessoa também não é bonita para ela mesma. Entende? Então, a magnificência é justamente o corpo perfeito para você. É você aceitar o seu corpo, é você aceitar quem você é. E é uma é um dos maiores déficits que a gente tem hoje Dentro da, da galera jovem, que eu sempre, sempre bato na tecla.
0: E o outro, só para agora que eu fiquei curioso, pô. Você começou a, essa aula. Porra, mas às 11 eu não lembro de cor. É. Eu lembro é. de não, não, de não. Eu só, porque você falou que um extremo é a autoestima, certo? E o outro extremo é não se encaixar. Ou eu não entendi errado, é isso?
2: Isso. A pessoa que é exagerada. Não é aquele famoso, né? Colocar melancia no pescoço. Ah, né? entendi. Entendeu? A pessoa que. Acaba querendo... Sei lá, a pessoa que mexe, faz plástica em tudo quanto é lugar do corpo pra se sentir bonita, entende? Uhum. Que acaba sendo exagerada com ela mesma. Ou ela acaba é, pulando... Eu sempre pego esse referencial porque a galera é jovem, né? Ah, era emo, virou gótico, virou fanqueiro, virou... É sertanejo, sempre tenta se encaixar, ah, mas não consegue, porque entendi. não é bonito para si, porque não se encaixa nela mesmo.
0: Entendi, não, maravilhoso, eu adorei que você é, me aqui a primeira e foi, e a gente pode ver de fato você é professor aqui, uhum. né? E é, é do caralho. Cara, agora rendeu o corte, rendeu o é. corte. Fala
1: isso, baita corte, cara.
0: Tem uma aula com o Dino Vilão aqui, né? Não é? Mas porque eu achei que você entrou no flow, assim, da, sem querer falar o nome do concorrente, é, do, da parada. E é, e é isso, né? Tipo, você vê como você prendeu a atenção. Tipo, eu fiquei assim, não, e aí, hum, mano? Mas qual é que é, tá ligado? E, e eu acho que você vê como os conhecimentos são complementares. Porque você coloca na vida prática uma parada que um cara antes de Cristo falou e coloca na realidade do cara. E aí você falou, chegou uma hora que você falou assim pra gente, não, mas isso aqui eu vou entrar num campo de psicologia. Mas como tá tudo complementar e como todas essas coisas se encaixam e um jovem de 16 anos, às vezes ele não tem essa consciência ainda, mas esses conhecimentos vão se tramando e você consegue ter um approach da sua própria vida de maneira muito mais esclarecida, né? Cara, isso que você acabou de falar agora... É, você pegar 10 adolescentes vai encaixar na vida de 8, entende? Assim, isso eu não tirei o um número da minha cabeça, mas assim, eu lembro da minha adolescência autoestima zero, assim, entendeu? Uhum. E se você consegue colocar esses conceitos e aplicar, o cara não se interessa só porque o conteúdo é interessante, mas como ele pode ver ah. aquilo sendo praticado na vida dele hoje <risos> e não quando ele tiver 35, entendeu?
2: Esse que é o lance que, tipo, a galera fala que me destaca. Que eu vou justamente na prática, mano. Porque, tipo, eu, eu tive a minha vivência na quebrada, eu tive a minha vivência, entendeu? É, de, de adolescência. E tu tá ligado. Eu passei por, por várias paradas que eu consigo fazer esse link, por isso que eu sempre falo, né, é, é mais fácil você criar uma ponte entre uma coisa que você já sabe e uma coisa que você vai aprender, do que se só aprender ela, então, é, e, e quando a gente encaixa esse contexto, né, tipo assim, pô, tô falando de futebol, né, eu falo do Neymar, molecada cada é Japão tá falando do Neymar, do Pelé, uhum. do Santos, tá ligado? <risos> uh, não, tô falando de autoestima, carai, mano, pode ir para mano, às vezes eu chego em casa... Não consigo melhorar no espelho, não consigo tirar foto. Não, ah, queria tirar foto em grupo, mas sempre sou tímido, não sei o quê. Pô, o professor tá falando isso para mim, entende? É, e ajuda o aluno a entender a matéria não para a prova, que eu acho que é justamente o que você tinha falado, uhum. tipo, quebrar. A educação só vai dar certo se a gente quebrar. De preparar o aluno para a prova e preparar o aluno para a vida. Uhum. Entende? Quando eu vou explicar a filosofia, claro, eu vou querer cobrar isso numa prova porque... né Senão eu não recebo mais que vem, né, cara? <risos> Senão, né? Senão aí a diretora vai encher o saco. Se bem que dá pra cobrar um trabalho de vez a questão, <risos> mas enfim. Uh, eu cobrar isso pro aluno colocar em, em linhas, e eu cobrar isso pro aluno, pra vida. Aí não vai ser nem eu cobrando, é a própria vida. É o próprio aluno, é a própria sociedade, entende? Uhum. Então, é, é, eu, eu vejo que o maior problema da educação hoje é isso. Não te preparam pra vida. Te preparam pra uma prova. E aquela prova não vai dizer se você vai ser bom na vida. Aquela prova não é o, o que vai definir se a sua vida vale a pena ser vivida, se você vai ter uma vida feliz. Se vai ser a vida que você vai querer. Aquela prova vai ser só mais um dia. Que amanhã, depois, vai bater umas, umas questões que pode até ter perguntado na prova. Só que como que você vai responder se não tem papel e caneta?
1: Uhum. É, é, e tem coisas que você pode saber, mil contas e equações, mas se você não tiver, por exemplo, coragem, você não faz. Uhum. Mas sabe quem tem coragem, iFood, iFood meu! iFood! Ah, ah, esse momento é muito Com bom certeza. como a gente prostitui os temas mais
0: importantes <risos> desse país, entendeu? Mas, ó, oh, chegou a iFood aqui, deve ter um QR Code na tua tela explodindo, entendeu? E não, não bobeia, cara, porque é 99 centavos no primeiro pedido, então baixa o seu iFood aí, usa o QR Code... E pede alguma parada pra comer enquanto a gente, mano, pediu uma batatinha aqui pra nós, certo? E eu espero que tenha um Guaraná aqui também, de brinde. Você tá me dando de brinde aqui, André?
1: Cara, é, o, o filósofo, ele é uma coisa muito velha, né? <risos> É uma coisa velha, você falou, puta, o filósofo já é um cara de 3 barbudo. mil anos atrás, barbudo, triste, chato, entendeu? Assim como você contou as histórias de Schopenhauer, puta, chato, masturbento, só ficava fazendo isso e odiando pessoas, entendeu? E hoje em dia não tem uma figura assim, hoje em dia tem, né, o, o, o cantor, hoje em dia tem, né, o... Talvez o youtuber, talvez, assim, né? É foda falar o youtuber, que aí tem aqui a geleia de... que chama piscina, piscina de Nutella. E os caras falam, ah, youtuber aqui, ignorante. Falando, um né Mas, assim, tem pessoas, tem pensadores também nessas áreas. Acho que é, hoje um pouco menos influente os escritores. Acho que talvez durante o século passado muito mais, agora menos. As pessoas estão lendo menos. Talvez uma maneira de traduzir informação seja mesmo a internet. É... Você acha que precisa dessa figura? Não sei até se você tem essa ambição de tipo fazer, escrever os seus pensamentos e, e através daquilo que você, das suas referências, você ir além. Você acha que precisa dessa figura mais direta ou que a gente está bem servido através dos artistas e enfim políticos e enfim pensadores de, de outras vertentes?
2: Não, eu, eu, eu planejo sim, pô, planejo virar filósofo, sei lá. Já tem gente que me considera filósofo, né? Uma vez trocando ideia. É muito louco, uma vez trocando ideia com o espírito. Com o espírito? Com o espírito, tá ligado? Com...
1: Como assim? Ah, tá ah, com da, da, da religião. É, ah, da, tá. da, da, da
2: minha religião. Ele falou assim: Não, mas tu já é filósofo, moleque. Tu <risos> só não escreveu ainda, tá ligado? Então, já tem gente que me considera filósofo, né? Tem gente morta que já me considera filósofo. <risos> aí é isso inclusive... mesmo? É que eu, tô, eu, tô, eu, tô,
0: eu, tô, eu falei, mano, eu acho que você falou, eu não entendi. Um espírito, um espírito, espírito mesmo. mesmo. Conta ah, essa história, tá. porque,
1: inclusive, é, um o nosso canal, canal, nosso canal ele tem uma força aqui na, nesse conteúdo sobrenatural... Então se você fizer uma boa thumb falando, olha, eu conversei com o espírito <risos> Humberto, a gente vai bombar. O Humberto chegou mano. em outro
0: nível do que a gente ele combina com o cara ao vivo vocês
1: estão sabendo aí já, mas ele, não, ele é. puxou eu não puxei, o é, espírito é. nem sabia. Eu
2: tenho um amigo meu, o Thiago que um, ele também é da Macumba, né? Ele também é e uma vez ele tava lá ah, eu não lembro o nome da entidade dele Gael, não lembro se era esse Bom, ele tava lá com um, com um bruxão lá, e aí eu tava trocando ideia com ele, pá, a gente chegou nesse assunto, né, sobre minha vida profissional, tal, tá, não sei o que, e ele virou e falou assim, nossa, mas tu já é filósofo, moleque, tá ligado? Já chegou e falou, que eu tava pensando, não, eu quero virar professor, não sei o que, tal, de filosofia, não sei se vocês sabem, claro que eu sei, tá ligado? Claro que eu sei, tu já é filósofo, tu só não escreveu nada ainda, mas... ele tava incorporado, é Isso. Isso. E, é... e nisso é... eu penso, penso, penso em escrever, penso em fazer uns ensaios, né? Fazer umas paradas. Só que eu penso em trabalhar nas duas vias, né? Tanto no ramo acadêmico, obviamente, quanto no ramo popular. Tipo, não quero que meu pensamento, meus livros fiquem é, uma parada só branco-boizão que vai fazer filosofia porque acha que vai ser um curso interessante para o desenvolvimento pessoal dele. Lê. Não, eu quero que minhas ideias cheguem na quebrada, tá ligado? chegue uma parada popular, que seja uma parada massiva, seja uma, uma forma de pensar que possa contribuir com a sociedade, não só com a alta sociedade, com o ramo acadêmico, mas que o bagulho chegue nas massas. Aí, toma um em cima disso, né? Pra tentar chegar lá. E, cara, eu acho que é importante ter a imagem de um filósofo. Talvez não do, do, da forma com que é do imaginário popular, né? O cara inacessível, o cara que tá lá em cima, o cara que eu tenho medo de falar, senão ele vai me chamar de burro ou achar que eu sou burro. Eu acho que a gente poderia repaginar essa imagem do filósofo. Entende? Tipo, Acho que seria da hora uma parada tipo... Epicuro. Mano, lá de boa, que vivia com os amigos dele, foi um puta do... Um, criador da corrente do, do epicurismo e tal. Uma pessoa acessível, uma pessoa que a galera não tinha medo de trocar ideia. Entende? Então, eu acho que, tipo assim, filósofo não tem que ser endeusado, não tem que ser uma parada... Oh, meu Deus, o cara é filósofo. Mas eu acho que é uma figura importante ali, sabe? Pra você ter um referencial na sociedade de... Dizer que é uma pessoa inteligente é muito relativa, né? A gente tem gente inteligente de tudo quanto é área, né? É, conheço muito pedreiro, que é o um puta de um Pablo Picasso, ah, né? Uhum. Na questão de arquitetura, mano. E... Então, tipo assim, mas eu acho que nesse referencial intelectual, né? Tradicional, ah, não sei o quê, escreve, tem ideia, isso, aquilo, aquilo, outro. Então, eu acho que é, é bom. É bom ter uma figura dessa na sociedade pra galera pensar, pô, essa parada não é ultrapassada. Porque é um, um dos maiores problemas hoje que a gente tem na filosofia é a galera que fala que a filosofia morreu. Que a psicanálise, que a psicologia, que a neurociência, que tal área, que a sociologia engoliu e que a filosofia não é mais pertinente. Porra, mó aí, tá ligado? Tipo, você tem Bill Schuhang, que publicou um, um livro dele, Sociedade do Cansaço, em 2010, que é um, pá, um tapa na cara do caralho, mano. Uhum. O cara, ele é professor da Universidade de Berlim. Ele é um filósofo sul-coreano, que ele escreve esse livro, A Sociedade do Cansaço... Uh, tipo, ele critica outros filósofos, só que ele dá, tipo, um diagnóstico nosso hoje, entende? Tipo assim, mano, a gente não tá numa vibe negativa. Todo mundo tá numa vibe de se incentivar. Todo mundo tá numa vibe positiva. Não, vamos trabalhar. Yes, we can. Manja? Uhum. Tipo assim, vamos bater meta, vamos fazer isso, isso aquilo, aquilo, outro... E é, ele fala no livro né, que é tipo, uma transição da, da sociedade é, disciplinar do Foucault, que era aquela sociedade que te impunha. O patrão que fala, vou descontar do seu salário. A mãe que, ah, vai estar de castigo. Hoje a gente tem o patrão que fala, não, vamos bater essa meta junto. Não, você é capaz. A mãe que fala, não, filho, vem fazer com a mãe. Não, a mãe te ensina. Não, é, tá ligado? Uma vibe mais positiva na mensagem. E essa positividade tá, se tornou tóxica pra gente, tá ligado? Porque é tanta expectativa, é tanta energia positiva, é tanta good vibes depositado, que a gente acaba tendo que desempenhar uma coisa que não é normal. Tipo, ninguém tá no seu ápice todo dia. Ninguém vive no ápice. Ninguém vive no seu melhor. Todo mundo tem altos e baixos, a gente é ser humano, a gente não é máquina. E máquina não roda 100%, tá ligado? Máquina, quando chega no, no 100% do desempenho, a galera falou para ter alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui, vamos ver. Então, é, e a nossa sociedade tá cobrando isso da gente. Que a gente tenha o nosso desempenho 100% todo dia, em todo semestre, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E quando a gente não consegue atingir isso, que é perfeitamente normal, a gente se frustra. A gente se martiriza, a gente perde noite de sono, desenvolve ansiedade, depressão, insônia. E, ele, e o livro dele é muito baseado nessa investigativa, né? Das doenças neurais, né? Depressão, ansiedade, TDAH, é, uh, o, insônia, enfim. E ele trata muito dessa investigativa de, de como que o social. Tá afetando a gente nisso. Tipo, por que, que a gente tem tantos índices hoje de jovens com, com TDAH, depressão, ansiedade, essas coisas? E é tudo um reflexo de como a sociedade tá se comportando. Mano, é um livro-chave. Muito bom, muito bom mesmo. É um livro que, tipo, você lê, você olha um tapa na cara por página, mano. E o cara tá vivo, ele fala, hum. ele, ele tá, ele dá aula até hoje, manja. É, ele fala de Facebook, de Instagram, tá ligado? Essa necessidade de se expor a todo momento. É, nossa, é uma vibe Qual louca. Qual é o nome meu. do
0: autor e do livro pra galera aqui?
2: Ó, o nome do autor é Byushu Hang, é um nome sul-coreano, é. e o nome do livro é Sociedade do Cansaço. Certo. É um livro baratinho,
1: paguei R$20. Cara, é muito atual mesmo, porque eu vejo às vezes muitos canais de que falam... Tipo assim, o canal, ele fala de várias coisas, é, é, entre elas é, seria um um autodesenvolvimento, não seria um autoajuda, mas seria um autodesenvolvimento, mas Conte. que tem a ver com produtividade, tá ligado? E aí eles usam esses princípios de minimalismo, de essencialismo, e até ele fala de estoicismo, que é pra você, ah, vou me sentir é, neutro e bem sobre as coisas, só que no fundo no fundo ele fala pra você se sentir bem, pra você produzir mais, hum. que não faz é o menor é. sentido, tá ligado? Tipo, tipo, distorce totalmente o conceito, sabe? Não, então isso faz algum... todo sentido.
2: Os caras colocam um o estoicismo ali no meio. Eu achei um vídeo do Pondé sobre isso, cara. O Pondé fala assim, mano, esto... os caras dos estoicos falavam, quando lembro o que falei, invejo os mudos. Tá ligado? E <risos> os caras Mogo de vibes. O estoicismo é. não é sobre isso, tá ligado? Tipo, não. Me conformar e produzir, não. Isso, aquilo, aquilo, outro. Não deixar os empecilhos diários me atrapalhar. Não, mano. É. é sobre você perceber também que você tá exagerando no trampo, tá ligado? Uhum. isso tá é te consumindo. Essa vibe que eu, eu... Nossa, eu vejo a galera coach se apropriou do estoicismo e não entendeu nada do bagulho, tá ligado? A imperturbabilidade também é uma imperturbabilidade de produzir, tá ligado? Tipo assim, mano, eu vou fazer o que eu posso, mas não vou ficar me martilizando pra ficar batendo meta, tá ligado? Isso, isso martiliza, isso, isso, isso acaba perturbando a gente, entende? Uhum. Querendo ou não, a gente se cobra. O estoicismo vai numa vibe completamente
1: oposta mesmo bizarro, assim, e a rede social, mano, eu acho que só, só puxa mais, né, pra esse lado errado, né, é. gourmetiza as paradas e faz a gente querer correr. Só eu acho
0: engraçado que no começo da sua fala, você fala que quer, quer fazer a parada e, quer, e não quer fazer só pro playboy, que é ali na Casa do Saber e pagar pra... <risos> a cara, Pô, esse cara, Não, <risos> esse cara <Tô> brincando, preste... <risos> tô brincando. É, mas eu entendo. E levar pra uma galera que, teoricamente, não teria acesso a essa, essa... Esse conhecimento mesmo, tal. E a filosofia meio que nasce ali na praça, né? Tem uma coisa do nascer ali de, 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 do diálogo, né? E eu acho engraçado, porque esses dias eu li uma parada que ele fala que o... O Sócrates, ele não, não queria escrever muito, né? Ele, ele deixou nada escrito, né? Ele não deixou nada escrito, porque ele não acreditava... Na... Na... É muito bom isso, eu acho. É quando eu vi isso, eu achei genial. Da ele não... Né? <risos> <risos> ele não acreditava em deixar nada escrito, velho. Que ele falava que escrever tirava o poder, primeiro, do diálogo, e, segundo, que abria interpretações de qualquer um. E eu fico pensando muito na minha cabeça que ele achava que escrever livro era tipo o TikTok da época, tá ligado? Uhum. Você fala, mano, isso aqui é uma groselha, isso aqui não, não adianta nada, entendeu? Isso aqui é pra retardado, entendeu? o negócio aqui é falar, irmão, é falar e bater um papo e tirar o melhor conceito das coisas, né? E eu acho que tá voltando pra origem, porque eu acho que a gente fez todo esse processo e o YouTube hoje, meu, cara, muita gente tem acesso ao seu canal, por exemplo que talvez nunca teria acesso a esse conhecimento é, tão bem colocado, sacou? Eu concordo que a filosofia,
2: tipo assim, na história ela nasce, né, de um, a escola de Mileto, isso aqui, aquilo, outro, mas ela se populariza mesmo justamente com Sócrates, né? Sócrates ele é o pai da filosofia não porque ele foi o primeiro filósofo, mas ele foi o cara mais impactante. Ele foi o cara que falou assim, não, vamos por aqui. E tem uma crítica incrível que o filósofo Diógenes ele faz para o Platão, que é justamente... Ele fala assim, Mano, Sócrates era uma pessoa tão simples, sabe? Conversava com todo mundo. Sócrates, sabe, debatia, ensinava, falava. E você montou uma escola que você só aceita a elite ateniense para ensinar sobre esse cara? Você montou uma parada completamente elitista para falar de um cara que pregava a simplicidade no debate? Hum. Você é hipócrita, você não é digno de, de carregar isso. Por que ele falava isso? Porque o Diógenes ele é, da, ele é o protagonista, vamos dizer assim, da Escola dos Cínicos. O fundador foi o mestre dele. Não me lembro o nome do cara agora, uhum. é foda, eu odeio isso, eu esqueço o nome dos caras. Eu sei que o, o professor do, do Diógenes, né, o mestre, ele foi aluno do Sócrates. Ou seja, ele é colega de classe uhum. do Platão. <risos> E, tipo assim, os dois foram caminhos muito opostos, muito. O, o mestre do Diógenes, ele continuou na, na vibe do Sócrates de ser simples, de ser desapegado, de não deixar nada escrito, enquanto o Platão foi justamente na via acadêmica para fundar. Justamente a gente fala academia porque o nome da escola que o Platão funda é Academia. E quando ele funda a academia, ele começa a aceitar os alunos, né, mas não era qualquer um que podia participar. Ele vai elitizar justamente o que o cara mais simples buscava. Que era eu falei o
0: certo verdade. ou eu troquei os nomes? Agora eu tô com a impressão que eu troquei os nomes. Eu falei certo? Falou, falou. Ah, o tá bom. O tá o Sócrates hum. que não deixou nada escrito, pá. Uhum. Tá suave.
1: Ah, é, o, é o tijolo no céu, né, mano? É o Templo de Salomão pra falar da palavra de um cara que pregava a igualdade, o amor, enfim. Antístenes.
0: Né? Isso, Antístenes aqui, ó, na memória. Impressionante. Nossa, ah, pesquisou, <risos> cara. Pode ir aqui, pra... <risos>
2: pô. É esse aí mesmo, os é. antístenes. Pô.
0: Por um segundo, o Aldino olhou pra mim e falou esse assim, maluco, manja, velho. Falei, não, dava, não
1: dava nada pra esses dois imbecis. Mas, mas é aquela coisa que ele falou, né? O cara não, não vai aprender, ele vai lá e pesquisa no pesquisa Google. No foi Google. Hum, foi isso.
0: Sabe qual que é o título dos seus vídeos que eu mais achei da hora? Tem vários muito bons. Mas tem um que é assim, se o amor é líquido, a gente passa o rodo. Puta, esse título é muito bom, velho. Que fala de Bauman, né? Isso. Hum... Eu gosto muito de Balma e tal, apesar de, que nem você falou, cada página não um tapa na cara. E eu fiquei nessa, tipo, depois que eu li é, o Amor Líquido e tal, é, eu fiquei meio, sei lá. Sabe quando você fala, eu não tenho solução, assim, tipo, beleza, você falou tudo isso aqui e eu saí meio, cara, e aí? Como que a gente sai dessas paradas? Assim, porque eu acho que relacionamento, por exemplo, é uma coisa se você for falar com adolescente, tá ligado? Se você for falar é, com essa galera que tá começando a ter suas primeiras relações amorosas, sexuais, etc, eu acho que é uma temática que atrai pra caralho, porque os caras falam coisas ali na filosofia sobre relacionamento que eu acho maravilhoso, porque você fala, cara, eu tô sentindo alguma coisa ali e você não consegue chegar no núcleo daquilo, sacou? Tipo, você não consegue explicar, você fica tangenciando o que você tá sentindo, e aí o filósofo vai lá e, mano, numa frase ele fala, caralho, é isso, tá ligado? É exatamente isso. Então eu queria saber um pouco mais do que você acha sobre Bauman e o amor líquido na sociedade. Você que tá solteiro aí, passando rodo, não é? Vamos pra polêmica, vamos pra polêmica.
2: Cara, o Bauman... Uh, foi outro filósofo contemporâneo, né? Ele morreu em 2017 agora. Inclusive, ele tem uma entrevista gravada só pro Brasil. Que ah, tá é? completamente legendada, só pra buscar no YouTube. Muito boa. E essa fita do amor líquido, cara... é Bom, é justamente o que a filosofia é. Ela tá pra perguntar, não pra responder, tá ligado? É, é, tipo, é. os caras jogam o B.O. Se vai ter <risos> resposta àquele problema, se foda. Eles só identificaram o problema. É, só perturba, né? É, tem tá ligado? afinetada. Mano, a questão do amor líquido é, tipo assim, a gente tá num nível de relação muito micro-ondas, né? Uhum. Pegou, comprou três minutos ali, como Meu eu já João. era. Como eu já era. por não... três
0: minutos, às vezes é sorte.
2: É, <risos> coloca o tempero, não coloca, entendeu? E, bom, a, a gente tá numa... numa... Uma, uma parada tão louca, né, tão rápida que os relacionamentos eles têm um data de validade hoje em dia. A galera tem dificuldade de se imaginar casando. A galera tem dificuldade de se imaginar, tipo, até imaginar ah, viver com você e tal, isso aquilo aquilo outro, mas não tem que lance sólido, porque uhum. a gente tem opção. Uhum. A opção por ser humano abre fronteiras e desperta aquele negócio, Eu não tô me apegado 100% nisso. Nossos avós, né, nossos bisavós, pá, quando casava, mano, era realmente pra vida inteira. Era até que a morte o separe. Hoje em dia, tá ligado? Se você não der um like e comentar na foto da sua mina, ela já vai brigar com o tio. É. Já vai arrumar caô, tá ligado? E... A gente tá muito efêmero, tá ligado? Porque a gente tem a opção hoje, tipo, mano, se eu terminar hoje, eu baixo o Tinder à noite, semana que vem. Não, nem semana que vem. No final de semana já tem quem sair. Uhum. Eu tenho a opção de, de, de buscar uma pessoa igual ou melhor que o meu ex-companheiro. E essa questão de, de, de ter acesso a isso deixa muito efêmero, né? Muito banal, muito, tá ligado? Sem profundidade de relacionamento. Porque ali você não tá vendo a pessoa na singularidade dela. Vou falar que nem filósofo, uhum. né? Na... Você não tá enxergando a singularidade da pessoa. Você tá enxergando só o que ela vai te proporcionar. Tá ligado? Ou tem alguém pra rachar o aluguel, tem alguém pra fazer um, uma companhia e tal. Mas se é ali você não tá vendo uma pessoa como ela é. Porque ela é substituível. Uhum. Tá ligado? Os relacionamentos se tornaram completamente substituíveis hoje. E cai justamente no exemplo do iFood, né, cara? Qual que é a diferença entre o iFood e o Tinder? Os dois você tem opções. Parece que são cardápios, tá ligado? Tipo, você tem o cardápio do iFood e o cardápio do Tinder. Quem você quer ou não. Entende? Vai lá, selecionou o que você quer comer. Você vai lá, coloca no carrinho, beleza. Pagou, tem a opção de continuar vendo. Uhum. Quando você dá match no Tinder, tem a mesma opção, continuar vendo. É uma prateleira, cara. Uhum. É muito louco. Já pensou se você dá match com uma pessoa que você gosta e tem a opção de continuar vendo outras pessoas? Uhum. De, de quão líquido, né de quão efêmero, de quão superficial é esse negócio? Tipo, é... eu tô buscando o quê? Eu tô buscando uma pessoa ou eu tô buscando a extensão do meu ego?
0: Uhum.
2: Tô buscando alguém ou eu tô buscando uma coisa que eu quero consumir?
0: Ah.
2: Uma experiência que alguém pode me proporcionar? Então, esse lance do, do, do seu, seu amorico no espaço rodo é justamente isso, tá ligado? Uhum. Tipo, a gente que tá dentro dessa liquidez, eu não tenho resposta para isso. Eu não consigo me, me ver fora da liquidez também. Eu não consigo, tá ligado? Eu já nasci dentro da liquidez... Isso é uma pessoa assim. A gente fala de cuidado que é o termo que ele, uhum. que ele usa, né? Uhum. É... E, tipo assim, hoje, se eu vou me relacionar com alguém, eu vou amar aquela pessoa, tal, tudo. Mas já tá muito enraizado na minha cabeça que se terminar, ok. Vida bola, que segue. Vi... Hum. Vida que segue, eu posso buscar alguma outra pessoa. O divórcio não é um tabu pra mim, pra minha geração. O, tá ligado? Se separar antigamente, nossa, era ter pedrejado, uhum, né? Uhum. Era motivo de fofoca, não sei o quê. Hoje é motivo de fofoca, mas pra quem quer pegar o outro, né? Uhum. Tá ligado? Oh, finalmente. <risos> Liberou, tá. meu. Finalmente, cara. <risos> Vou também. dar uns likes naquele Entendeu? Insta, meu. Dá um nele ali no bagulho, pá. E. Então, tipo assim, não é mais tabu isso. Por um lado é bom, por um lado é bom. Liberdade é bom. Tá ligado? Tipo, você não. É, principalmente para as mulheres, né? naquele tempo né? mais sólidos, relacionamentos. As mulheres sofreram muito, né? muita traição, é, abuso do, dos maridos, né? apanhava essas coisas. Hoje em dia, é completamente perfeito e normal você se separar, você denunciar e, inclusive, tem que fazer isso. Só que é, a gente conquista essa liberdade né? de, não, de não ser preso a ninguém. Uhum. que Justamente, já vai contra o que o Aristóteles dizia, né? voltando para as virtudes. Uhum. Mas, enfim... Uh, a gente tem essa liberdade de não precisar necessariamente se amarrar e solidificar uma coisa. Hum. Só que, em contrapartida, o negócio vai ficar tão superficial que qualquer ventinho, tá ligado? Já abala. Hum. Se passar por uma parada punk, não sustenta. E se sustentar, vai ficar caduco. Hum. Não vai ser aquele sustento que vai deixar mais forte, vai ser aquele sustento que vai piorar pra quando chegar outro, acabar. É muito raro a gente ver um, um casal ali que passa o bagulho, passa o veneno e se mantém. Porque essa sensação de liberdade, né? Esse, isso, essa forma com que a gente chegou hoje é perfeitamente de boa você falar não quero mais, não vale a pena pra mim. É perfeitamente renunciável. É
0: normal, se tornou uma coisa normal, né? Sim. É, o, que me, o que me deixava assim e me deixou pirando, assim que ele critica, lógico, esse estado de liquidez é, dos relacionamentos e dessa... E de tudo ser tudo meio descartável, assim, né? Nessa sociedade, em relação aos relacionamentos e tal. que E aí, a questão que ficava sempre comigo era... Que nem você colocou. A gente tem um modelo... Que é, aprisionavam pessoas. E, e, claro, a mulher era, com certeza, a mais prejudicada. Mas, assim, o, o, por exemplo, você pega o rei inglês, teve que inventar outra religião porque ele queria casar de novo, meu. Uhum. Entende? Então, todo mundo tava meio que preso naquele contrato ali. É, vivendo infeliz, vivendo com uma pessoa que não interessava. Às vezes, com o gênero é, do seu parceiro que não era o que você tinha preferência, etc. Então, a minha questão era sempre... Beleza. A gente tem um estado líquido que, de relação que é preocupante, que é superficial. Tem o Jordan Peterson, que é um psicólogo, que ele fala um negócio que eu acho bizarro. Ele fala... Cara, numa escrolada de, de Instagram assim, ó duas vezes, você já viu mais mina gata que te, que te estimula do que um cara numa vila no século XVI viu na vida inteira. Tá ligado? Olha quanto essa informação e essa quantidade. E hoje, mano, o Instagram... Qualquer mina de qualquer lugar pode ser uma modelo em potencial, sacou? Então, é, é uma. É, é A mina, ou o cara também, né? Assim, qualquer gênero no sentido. E é uma possibilidade. Porque eu abro aqui e uma mina em Macapá e eu quero dar em cima dela. É possível, cara. Eu nunca vi essa mina, mas ela é tá acessível. Se eu quero dar em cima de uma mina em Amsterdã, agora eu consigo. Eu boto meu PIN lá no, em Amsterdã no Tinder e vai. Só que o que ficava meio... Pra mim, me, me perturbava nessa parada do Bauman é... Beleza. Ser totalmente líquido. Talvez não seja positivo e tenha seus problemas totais. E é o outro extremo é foda também. Mas é aí aquela coisa que você falou do caminho do meio. E onde é que tá esse caminho? Como é que a gente acha esse caminho do meio? E é isso que eu não conseguia chegar numa coisa pra mim... Que é talvez um caso de repensar um modelo matrimonial e de relacionamento... Mas que a gente ainda, que nem você falou, eu nasci na liquidez. A gente, dentro dessas, desses formatos de relação, a gente replica muito do que a gente viveu, sacou? Então, é o casamento dos meus pais com algumas modificações da minha geração. é o cara que vai lá e atinge o poliamor, e eu nem sei se... Eu não tô dizendo que é o modelo ideal, eu só tô dizendo que ele conseguiu é, sair do modelo e ir para um outro... Eu, eu acho impressionante, assim, eu acho uma coisa, assim, o cara conseguiu desconstruir uma parada dentro dele que é muito enraizada. Que é imposta. Exato. Entende? Então, era isso que me agoniava, assim. Então,
1: ao mesmo tempo que ele desconstruiu uma parada, porque ele também não se sentia feliz naquele padrão pré-estabelecido da, da geração anterior, ele também, muitas vezes, entra nesse novo padrão por causa de uma ditadurazinha social de que é maneiro você ser livre, você ser independente, viver o poliamor e se suicidar ao CT sozinho com uma casa cheia de gatos. Você entende? É. Porque eu acho assim, a, eu acho que o, o, a reflexão do, do Bauman, é, ela serve justamente pra gente questionar aonde que a gente quer estar, o um meio do caminho que funciona pra cada um, tá ligado? Porque é aquilo que a gente sempre conversou do Jordan Peterson que ele fala, né? Eu pensava é... que era o
2: mando em nerd. <risos> <Oi>? Não!
1: <risos> Uau, o Jordan, é verdade, é o <risos> Peter, Jordan, Peter Jordan. né? Jordan, Pode crer. É assim. Puta, já aconteceu esse diálogo aqui alguma vez aqui nessa mesa, hein? Não aconteceu já? já voo. já vu Caralho, momento. não, eu tenho certeza. Procurem aí vocês que. <risos> vocês vocês sabem tá todos os aí. episódios, vocês conseguem achar. Quem tá assistindo aí, manda um vídeo depois pra gente. Mas aquela coisa que ele fala, né? Que casamento é pra criar filho, né? É pra sociedade funcionar, não é pra ser feliz, entendeu? Então, é, ao mesmo tempo que lógico, você tem que ser livre, realmente a geração anterior foi, sofreu muito trauma é, se você larga uma relação muito fácil, essa omissão é uma omissão com você mesmo, eu sinto sabe, tipo é, uma vez a gente conversou sobre isso o, o pior pai, eu acho que não é nem o pai que briga é o pai que não briga porque tem preguiça, sabe, assim, que fala puta, vou ter que resolver, isso aqui vai dar uma puta trampa aí ele se omite moleque, a banalidade né? do mal entendeu, e ele deixa o moleque crescer mimado e não, não corrige aquilo ali, sacou e eu acho que isso se aplica para o relacionamento também, sabe? É... Se você... Se, se tudo te abala e você... Ah, não, eu sou muito importante, eu não aceito isso, porque eu sou o mais importante, sabe? Esse extremo também quer dizer que você não se ama também, tá ligado? Você não tá evoluindo, você não tá se modificando, se você tá cristalizado nisso. Então, sei lá, eu acho que tem que ter um meio termo, tipo... A função é pensar e achar um meio termo, sacou?
0: Então, o que me incomoda é que não tem meio termo, porque cada indivíduo é... Você pensa de um jeito muito social, assim, e coloca uma regra é. como sociedade. Eu não concordo muito com isso, entende? Uhum. Porque eu acho que, assim, o meu meio termo não é o meio termo dele e não é o seu meio termo. É. E esse sonho bizarro, que eu acho que foi incutido na nossa mente à base de porrada, porque era importante para um sistema capitalista... Do eu ter uma mulher e dois filhos e uma casa na praia e um carro, não sei o que. American
2: Dream. Exatamente.
0: Uhum. Tipo, é, é essa, essa, esse modelo. Não, é impossível ter 200 milhões de pessoas no Brasil e todo mundo ter o mesmo sonho.
1: Sim, não, total, é impossível. Como é
0: impossível, na minha cabeça, ter o um mesmo modelo para todo mundo de relação. Certo? É,
1: mas eu acho que também não era só também por uma coisa capitalista, de, de, nesse sentido de fazer a economia girar. Podia até ser no, no fundo, lá no fundo, mas assim, para também existir menos mortes, por exemplo. Porque aí o ser humano menos passional brigaria menos, lutaria menos, teria menos disputas de ego, sacou? Então, tipo, eu acho que dá pra você achar alguém nesses 2 bilhões de pessoas lá. Claro, você já achou a Luísa. É bom
0: que você já tirou 5, né? Óbvio. Você tirou 5 <risos> bilhões de opções pra mim? Eu pô. só joguei, eu nem sei quanto tem no mundo.
1: Não, mas, é, obviamente... 5 bilhões que não estão interessados em você, você <risos> a gente tirou já. Não é que não estão interessado é em você. Que não, que não encaixa com essa sua proposta, entendeu? Sim, sim. Esse você já tempo. fez a
0: conta <risos> então. Esses 2 bilhões, esses outros 5 a gente já sabe que não vai rolar, Daniel.
1: Eu tô jogando números, eu não sei, eu que nem o Lula aqui, tem 15 milhões de favelados, <risos> não tem um negócio assim. De crianças de rua. Crianças de rua, eu jogo o número aqui, mas você entendeu a reflexão. Então.
0: Não é, não, é que a gente fica acalorado com essas discussões, porque realmente você quer achar uma resposta certa, e não tem, talvez. Né? Não tem, cara, porque veja, uh,
2: primeiro o relacionamento ele começa a base de dois. São duas pessoas líquidas. Teriam que ser duas pessoas em sincronia com a mesma ideia pra conseguir atingir o sólido. Eu não consigo tirar isso da minha visão, né? Porque eu já nasci dentro do bagulho. Eu não consigo me ver me relacionando com a Mina. E, tipo assim, essa Mina... Uma pergunta que todo mundo pergunta, eu sou hétero? A galera pergunta <risos> muito. Mas, sério. Por incrível que pareça, <risos> eu sou hétero. Mas, então... É, eu não consigo me ver na mesma fita que a Mina. E, tipo assim... Ela conseguir pensar a mesma coisa que eu. Tipo, tá 100% alinhado. Uhum. Tá ligado? Tipo assim... Sempre vai ter um lance que tipo assim, eu vou me questionar, tipo assim, porra, será que esse bagulho vai dar certo? Sempre vai ter uma parte de insegurança. Não dá pra dizer que tem uma todo, que, que existe uma relação 100% segura de tudo, cara. Uhum. Eu acho que não, não existe, a dúvida ainda vai existir. Uhum. O René Descartes ele foi muito preciso em falar que duvide até da dúvida, até que, ela não, até que você não duvide mais, mas é impossível, porque quando extrapola a existência sua, quando não é, só, não é só sobre você, mas é você e outra pessoa, é imprevisível, é. entende? Então, eu ainda acho que um dos lados vai tender à liquidez, por mais sólido que busque ser, por mais que, sabe? Então, eu acho que é uma parada que já foi completamente engolida, e, e é justamente essa que é o marco da teoria do Bauman. A gente tá no mar, a gente tá tão líquido, a gente tá num barco afundando nesse mar de liquidez, e a gente não sabe para onde o navio tá indo. É imprevisível. É imprevisível, tipo, como que as pessoas vão se relacionar? Como que elas vão terminar? Se elas vão terminar, se elas vão reatar? Então, é, essa é justamente a marca da liquidez, a incerteza. Tá ligado? Tipo, tá, tem eu. Eu quero isso. Mas aquela outra pessoa, eu já tenho o pensamento de respeitar a singularidade dela. A gente vai tentar entrar na mesma batida. Só que ainda é outra pessoa. E essa outra pessoa, ela tem as inclinações dela. E se ela colocar em dúvida? E se, e se por algum momento ela atender essa, essa liquidez e ela quiser? Esse espaço que nossa sociedade conquistou de querer, né, essa liberdade, é completamente cabível no, no, no espaço dela. Não quero mais. Só quero ver outras pessoas, quero ver outras coisas, quero me mudar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, aquilo outro. Descobri que não gosto de homem. Uhum. entende? Então, essa liquidez ela é, um, é uma coisa que eu não vejo que tem como resolver, porque não depende do indivíduo, mas é da sociedade, é de mais de uma pessoa, e quando depende não única e exclusivamente de você fudeu
0: uhum. fudeu, 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 porque saiu do seu controle e é muito lento, né? Muito. a sociedade se mexe muito lento, então essa mudança talvez a gente veja quando a gente tiver neto e aí Talvez seja uma discrepância muito absurda, assim. Eu ainda acho que vai ser pior. Você é mais lento ou você acha que... Não, vai ser mais
2: líquida ainda.
0: Ah, sim. Eu hum, também acho. A galera tá excesso. casando
2: com o personagem de anime no Japão, né? É. Ela <risos> tá
0: casando com o Pixel. É isso, né? A gente tem, 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 sempre tem essas discussões do tipo... É, mas a gente quando ficar velho nunca vai ser esse conservador que eram os nossos avós, os nossos pais. Tá bom, beleza, deixa seu neto aparecer em casa com um robô, vamos é, ver quão conservador é. você não é, <risos> tá ligado? É, cara, é verdade,
2: eu, 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 eu acho que, tipo assim, o, vamos pra a geração dos meus filhos, se vier com essa vibe, eu vou questionar, mas eu ainda vou respeitar, tá ligado? Eu ainda vou, vou respeitar um pouco, uhum. porque, sei lá, mano, eu, eu acho que no futuro, tipo, sei lá, a geração do meu filho vai ser uma parada muito X. Ah, muito, muito x, eu não consigo prever, eu não consigo prever é. o que vai acontecer comigo, eu quero ir lá com ele. É muito rápido. Se, se vai ter uma parada que eles vão entrar na, na internet, uhum. eles vão conseguir se relacionar com os pixels, vai ter um holograma,
0: não sei. Uhum.
2: Então é bem imprevisível. Eu, eu não me surpreenderia se isso acontecesse com, com, meus, com meus netos, tá uhum. ligado? Não me surpreenderia.
0: Uhum. É muito bom isso, que é, como é rápido, né? Eu tava pensando aqui enquanto você tá falando que eu já era formado no colégio e ainda não existia o WhatsApp. Tá ligado? Então, tipo... aí pegou os gente... grupo de cola. <risos> na faculdade, na faculdade. É depois do segundo ano da faculdade. Então, é... E agora é, tipo, cada vez mais rápido. É, tipo, assim, um negócio surreal. Eu, pra sair com a mina a primeira vez, eu tive que ligar pra ela, cara. Nunca mais liguei pra ninguém pra sair, tipo... ou oh, e aí, o que você tá fazendo? Tipo, hoje a pessoa acha isso uma ofensa, né? Então, é a velocidade, é... ela vai... É, PG, né? Vai aumentando cada vez mais. Mas a velocidade aqui quase parou, porque foi uma alegria extrema conversar com o Aldino Vilão. Gostou dessa, tá, André? Tá, oh, hein,
1: mas tá televisivo é. o negócio. Eu tô televisivo, tá tudo, hein? Eu é, aprendi
0: com o, com o Clóvis. O Clóvis sempre faz essas paradas assim. A minha alegria acaba quando o nosso encontro terminar. Isso pra <risos> mim é a morte. Eu acho isso muito da hora, cara.
1: Clóvis? Clóvis. Clóvis de Barros? É, é dele que você tá falando?
0: Clóvis, é. Ele
1: que negou o nosso convite?
0: Não, ele não negou. Estou ele, chateado ele, com ele. Ele falou que viria... É, o dia que a agenda dele estiver de boa, é. que é por 2038, eu, eu vou
1: rolar lá naquele paulistano lá, vou lá na sala de fisioterapia, lá trocar uma ideia com ele. Dizem que ele anda por lá, que bom. quero que ele venha aqui.
0: Que bom que é assim que a gente consegue convidar, né? na base da ameaça e parece que do sequestro.
1: Eu acho que ele respeita aqui o confronto.
0: É, é, eu não conheço ele. O Aldino talvez conheça melhor que a gente.
1: O que você acha?
2: Mano, eu, tro eu troquei ideia com ele esses tempos, mano. Uhum. A visão dele tá bem debilitada, tá ligado? O bichão tá... Uhum. E eu fico pensando assim, cara. O maluco que é escritor, que é filósofo, professor, o cara vai perder o que ele mais ama, que é a visão. Pensa então, o cara nunca mais vai poder ler, sendo que a paixão dele ler e explicar. Uhum. Então, eu, eu tô... Eu tô acompanhando mais ou menos de perto, assim, né, que a gente conversa um pouco no WhatsApp pá, e tá meio triste, mano, porque o mano tá, ele tá meio abalado até psicologicamente, manja, uhum. e eu fiquei, fiquei brisando nisso, eu assim, falei, caralho, mano, o maluco gostava de ler pra caralho, o maluco escrevia, o maluco dava aula, palestra, <risos> perder
0: justamente a visão, né? Ah. Foda. Ah, valeu, Humberto. Existe Obrigado.
1: essa questão aí que eu não tava ligado. <risos> Mas o fato é que ele é uma pessoa brilhante que com certeza, apesar disso, vai conseguir desenvolver, assim como Beethoven, sem uhum. audição, fez grandes sonatas. Tenho certeza que ele vai ter grandes ideias também. Boa, você viu que ele ali mostrou as faces do ser humano, <risos>
0: filosoficamente, terminando esse episódio. Queria agradecer ao Aldino Vilão por ter colado aqui, foi demais, mano, obrigado mesmo, foi... eu tava ansioso para essa conversa, não sabia o que iria rolar, mas uma coisa eu sabia que ia ser bom, e foi bom, e se concretizou essa expectativa, então, demais, e quando você quiser, a casa é sua... É ligar, qualquer trampo, qualquer coisa que você precisar, um contato, de repente, quer falar com o Igor Guimarães, ver qual é a filosofia de vida do Iguinho, nossa, eu, eu passo contato. Cara, eu... Oh, e aí,
2: <risos> cara... Gui, dá um salve, o cara é da hora, eu acho, nossa...
1: Pô, oh, daria um puto episódio legal, hein, podíamos armar esse encontro aí. O Dino <risos> Vilão
0: Igor Guimarães?
1: É, e cara, inclusive, eu vou jogar aqui, é, a gente não <risos> tem hoje condições de fazer isso, mas quem sabe no futuro, mas de repente tem alguém que tem. Você tinha que ter uma estrutura para produzir seu conteúdo, tipo a do Castanhari sacou? Nossa, Aquilo ir, que pode... a gente falou da, da, dos conteúdos de história que podia ser expandido, acho que tinha que ter... Você merecia isso. É. Espero que alguém aí esteja assistindo. Oh, se alguém aí ah, investe nessa porra. Também, né? Um dia a gente é, pode... Eu acho né? que
0: a gente está chegando lá, mas às vezes você consegue uma parada antes, que quanto antes melhor, é de produzir o seu conteúdo numa, numa plataforma que você possa fazer os encontros ao vivo, como você fez com o Carnal, com o Pondé... É, ao vivo eu acho que é mais legal ainda, pra quem tá assistindo, né? Porque pra quem tá fazendo é mais, é mais ou menos igual. Mas pra quem tá assistindo eu acho que é, a experiência é melhor ainda. E outras coisas que você quer fazer que eu tenho certeza que ainda vai rolar muita criação por sua parte,
2: não é? Bom, com certeza, mano. Tô com uns pá de projeto embicado aí, mano. E se tiver alguém que quiser dar um salve em nós aí, uhum. uh, ceder um espaço, alguma parada Isso. assim para gravar. Que, mano, eu gravo... É, eu gravo lá na quebrada na favela, meus vizinhos escutando louvor, escutando <risos> uma paredão, minha mãe de fundo carro do ovo, é, que carro passa, do ovo não tá é onde, o vídeo que eu postei ontem fiz uma pausa só pra elogiar a saudade que eu tava de ouvir o carro do ovo <risos> no meio do vídeo então se alguém tiver a estrutura quiser chamar, tá ligado? Com certeza e parça, satisfação, foi uma ideia pra frente, eu gostei pra caralho da pra hora. caralho mesmo, vamos gravar mais vezes aí fazer mais episódios se o Igor Guimarães quiser, sou seu fã, mano. Me inspirava muito em você no começo do canal, pode ir, pá.
0: É, Iguinho a gente boa demais, grande amigo. Certo, Humberto, quer deixar um certo. recado final pra Avalone aqui? Já. Recado
1: final no pique? Não, já, já interferi demais, vamos encerrar aí, <risos> antes que eu fale outra merda. Falou.
0: <risos> Falou, muito obrigado você que assistiu o episódio, deixa o like, segue a gente, valeu, até a próxima. Tchau.